0: Aficionados a las producciones accidentadas y demás fracasos eh, televisivos o cinematográficos, ser bienvenidos, amigos del fanatismo y de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, en el episodio número 13 de la tercera temporada, el 66 en total. Hoy cuento con la notable presencia de mi amiga y compañera María Santonja. Hola, buenas. ¿Qué ha fracasado en su lucha contra la adicción a los gatos? <risa> De hecho, va increciendo porque ha construido aquí una especie de fuerte de gatos. Pero a qué mola.
1: <risa> lo publicaré en Facebook para que toda la gente pueda decirme que estoy loca y que soy una loca de los gatos. Ya lo asumo. Así que bien, no pasa bien, nada. Me parece
0: bien. Hoy vamos Yo, de losers, ¿no? Totalmente. Hoy va de losers, completamente. Yo soy Richie Fintano, amante de las salas vacías. Lo cual me brinda la oportunidad de estar más amplio. Eso es lo que nos provoca las películas de las que vamos a hablar hoy.
1: La crisis del cine es solo por tu, por tus gustos, ¿no? Exacto.
0: <risa> Correcto. Hoy vamos a hablar de los... Como la semana pasada hablábamos de las películas más taquilleras de la historia del cine, pues hoy vamos a ver la otra cara de, de la luna, el lado oscuro. Los mayores fracasos del cine. Hoy vamos a hablar de las películas que más eh, batacazos se han pegado. Además hemos cogido unas, bueno, no son a lo mejor las que más, pero simplemente hemos cogido unas cuantas así reseñables, además de distintas épocas, para que se vea un poco en cada época cuánto podía perjudicar una película de según qué magnitud.
1: Claro, son, se consideran fracasos sobre todo... Es que el tema fracaso es como más subjetivo, porque más taquilleras es fácil, es ¿eh? claro. cuanto recaudan. Pero fracaso es más subjetivo porque implica que eran a lo mejor producciones con mucho que se habían anunciado mu a gran bombo y platillo, uh -huh. o que pues eso tenían presupuestos muy gordos. Son fracasos porque se esperaba algo que no, que claro. no.
0: En algunos casos, ahora ahora lo, lo iréis viendo. En algunos casos ya no es el hecho de, de que se haya perdido mucho dinero, sino lo que eso provocaba luego. Eh, a la productora o a la gente implicada en las películas. Ya veréis, hay un montón de anécdotas, algunas curiosísimas, eh, increíbles, y que ahora os iremos contando.
1: Y también tenemos críticas esta semana.
0: Correcto. Antes de empezar con lo fuerte, cuéntanos un poquito lo del blog. Bah, que pues, seguro que hay alguno que todavía no se lo sabe
1: Tenemos una página web que es fansfiction.es Donde podéis eh, navegar y ver todos los episodios antiguos Ya como dice Richie tenemos ya una buena colección Así que podéis trastear y ver temas que os puedan interesar Porque algunos podcasts realmente son atemporales Son tipo el de hoy, no que son un poco de listas y todo esto También tenéis los otros dos podcasts que hacemos Que son The Walking Dead, Tertulia, Zombie y Cosas de Casa Que es sobre Juego de Tronos y... ¿Por qué te ríes?
0: Porque te has empezado a reír tú primero Yo me he de tu risa
1: Pues no sé y, y nada, también tenéis los modos de contacto Podéis escribirnos ahí, comentarnos los episodios que escuchéis Y lo que queráis Y creo que no me dejo nada Ah sí, hemos hecho una mini sección nueva
0: ¿Ah, La sí? de invitados
1: a otros podcasts. Ah. Está en el en el pie de la página, veis invitados a otros podcasts y en esa página podéis ver todos los programas de podcast de terceros, o sea, no ninguno de los nuestros de nuestros tres podcasts, sino otros podcasts en los que hemos participado de alguna manera, porque hemos mandado audios o porque hemos sido invitados, que parece que no, pero ya son una buena colección entre los crossovers y todo eso. Y más. ¿Y más que serán?
0: Y más que serán que además dentro Estamos de poco de vamos a participar en dos dos nuevos.
1: Bueno, yo en otro que no te había dicho. Ah, muy bonito. Sabes que yo estoy muy cotizada, Richie.
0: Es cierto, bastante más que yo.
1: Bueno, pues eso, si queréis eh, escucharlos, eh, si no
0: tenéis suficiente de nosotros, claro.
1: pues ahí lo tenéis. Además, Si todavía
0: no estáis hasta el culo de nosotros, pues mira.
1: Además, en esta página de invitados a otros podcasts pues podéis encontrar, podéis eh, descubrir podcasts que a lo mejor son de claro. vuestro gusto. Quizá los que seáis oyentes habituales de podcast los conozcáis porque la mayoría son mucho más conocidos que nosotros mismos, pero bueno, si a lo mejor solo escucháis nuestro programa, pues es una buena manera de acercaros a, a otros programas, que siempre, siempre está bien hacer aquí difusión, así que ahí lo tenéis, invitados a otros podcasts y eso lo podemos poner también en la entrada para que lo tengáis un poquito más accesible. Y, y nada más todo eso eh, cuenta un montón de cosas de la sí. web es que poquito a poco vamos a ver si ahora en navidades también mejoramos algunas cositas más y vamos intentando hacerla cada vez más más completa así que nada ah eso me recuerda también la parte eh, económica si vais a hacer regalitos <risa> <risa> si vais a hacer siempre es bueno
0: aprovechar la ocasión
1: si vais a hacer regalos estas navidades podéis eh, echar una mano a nuestro podcast de dos maneras tenemos tanto nuestra tienda de camisetas frikis que, que tenéis también el enlace en el blog donde donde eso veréis algunos diseños pues Inspirados en, en el podcast, pues tenemos de Juego de Tronos, tenemos de Disney, tenemos varias camisetas ahí, que es una tienda en la tostadora, y luego si compráis en Amazon podéis hacerlo a través de nuestro enlace de afiliados, con lo que nosotros nos llevamos un pequeño porcentaje de lo que compréis, y, y nada. yo pues, lo agradeceríamos pues, un montón. Y por lo menos, pues igual, igual este año nos llega para pagar el hosting, ¿tú crees?
0: Hombre, a esta altura ya de año que queda No, me difícil. refiero al
1: año que viene Estamos en pérdidas aún, ¿eh? en mi tabla Excel Vosotros pero...
0: pensáis que si al final le acabamos sacando algo de pasta Haremos sorteos y haremos regalos Entonces si nos ayudáis a ganar pasta Nosotros luego os lo compensamos a vosotros
1: Sí, bueno Voy hacer
0: un poco de peloteo
1: <risa> eso lo Baja el micro, baja el volumen Bueno, pues eso, si hacéis regalitos Además, eh, en concreto lo de las camisetas son Hay cositas ahí graciosas Que os pueden salvar de algún apuro y todo eso, ya está, dicho que me, eso. me quedo sin voz.
0: Vale, pues vámonos directamente a las críticas de que tenemos esta semana. Tenemos tres críticas. Tenemos
1: un variadillo, ¿eh? Interesante. Sí,
0: desde luego, no pueden ser más distintas unas de otras. Y bueno, como tú tienes más que yo te dijo que empieces tú, por alguna de las tuyas.
1: Pues empiezo, si quieres, con los Juegos del Hambre, que tampoco tengo mucho que decir. Eh, los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1, de Francis Lawrence, de este año. Dime no era cosa, el chiste, por favor.
0: Dime una cosa, cuando ¿Sí? estuviste viendo la peli... ¿Estuviste pensando en lo del sinsajo, esto de ser sinsajo, es como ser, no tener gracia?
1: De hecho, ¿sabes que se lo escuché a alguien decir? Sí. Te lo juro. No, no creo que fuera un oyente, pero sí que oí en plan, ay, es que ser sinsajo suena no sé qué, y yo puntara, ah, qué
0: bueno. ¿Y como sabes
1: que no es un oyente? ¿Por qué no? Porque no me pidió autógrafo ni nada. Ah, o sea, bueno, claro. Pues bueno, los juegos del hambre sinsajo parte 1. Eh, a mí es la que menos me ha gustado la trilogía. Yo ya he comentado aquí que... Bueno, trilogía. No sé si sería trilogía de libros o no, trilogía de películas.
0: Sí, claro.
1: Bueno, de la saga. Así, eso queda bien, Pato. Es la que menos me ha gustado. Yo Es una saga que he disfrutado bastante en el cine. No, no he leído los libros, que me, me han parecido entretenidas las películas y me gustaba la protagonista y todo esto. Pero esta última se me ha hecho un poquito tediosa. Sí que es verdad que me ha gustado, por ejemplo, el protagonismo de Julia Moore y todo eso, pero creo que los personajes nuevos que salen no le sacan nada de partido Sale la mujer esta ¿Cómo se llama? La, la Tyrell
0: Natalie Dormer Eso Natalie Dormer ha que... rajado un lado de la cabeza
1: Exacto que que parece, es que 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 Lo más llamativo lo siento, de ella Su look
0: No puedo con esa, con esa gente Ay, a
1: mí sí me gusta Con, no esa, puedo con gente? esa gente
0: No puedo con esa gente Parece que les han hecho una, una lobotomía O algo así Me encanta Cuando veo a esa gente Me dan ganas como en plan Quiero verte comer a ver si es capaz De utilizar el tenedor tú sola te lo juro.
1: Oye, ¿y si no se escucha gente con looks así, Richie? Pues
0: muy mal, muy mal. No salgáis a la calle hasta que os crezca el pelo. Así que claro.
1: Bueno, para compensar, decir que yo me rapé un poco así el pelo. Así que no tanto como esta mujer, pero así compenso tus barbaridades. Bueno, el caso que, por ejemplo, ella y otros personajes nuevos que salen son totalmente... Absurdos, o sea, no absurdos de las son... últimas
0: pelis de Philip Seymour
1: Sí, bueno, Philip Seymour, que en las otras No sé si también porque se murió el hombre Pero aquí no, no se le saca nada de chicha Era más interesante en las otras, que se veía muy poquito Que en esta, que en principio sale más Y luego los personajes nuevos, como la Natalie Dormer Y algunos más O sea, me da lo mismo que me pongas eso Que me pongas un macetero azul Que me pongas un, un piano rojo O sea, no hacen nada No, no tienen ningún carisma, ningún peso Ni nada Después, no sé si es porque yo esperaba esperaba mucho esa, esta peli, porque era como, wow, empieza la revolución. Y es como si se quedara ahí... Eh... Pero no
0: hay juegos del hambre, ¿no? No, es... no hay
1: juegos, que vale, eso no, no me importaba en el sentido que yo pensaba que iba a ser la revolución y que iban a estar desde el distrito más alejado, pues poco a poco conquistando y que se quedaría pues en el 6 o algo así, no o sé, sea, a mitad. Pues no es nada de eso, están todo el rato como encerrados en el distrito 13, me parece que es... Y, y no hay prácticamente acción me gusta el tema que sacan de la, de la comunicación de la, la propaganda eh, de guerra y todo eso, me parece interesante cómo la cogen a ella de eh, que la llaman el sinsajo, ¿no? como símbolo y todo eso Lamentable. y el, el tema de la propaganda de guerra está bien pero ya está, prácticamente es lo único interesante que hay porque no hay nada más de la revolución no vemos más que un par de escenas de, de eso de, 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 de las revueltas y me pareció, pues eso, que, que yo no sé hasta qué punto este libro daba para dos para dos películas, porque me parece que no te cuenta mucho.
0: Tengo yo mis serias dudas, pero bueno, como es una técnica habitual ahora de coger sí. el último libro y hacerlo en dos partes...
1: He oído mucha gente que dice que no, que está bien porque te profundiza los personajes, pero es que a mí no me pareció para nada que profundizar. Así que es un poco con la relación de la hermana pequeña, pero muy poco... Por, por cierto, la hermana pequeña yo creo que las tomas que la ponen al lado de ella... El, a, la, a la Jennifer la ponen en, en un banquito o algo, porque esa niña ha crecido un montón, eso, se ve altísima. Y, y nada, eso, no sé, muy bastante decepcionante esta historia, desde luego la que menos me ha gustado de todas.
0: Puede que influya el hecho de que cuando es la primera parte de dos partes, o sea, cuando en una trilogía coges la última parte y la divides en dos, siempre la primera de esas partes es como muy...
1: Muy introductoria.
0: Claro, es como, en plan, como que te quedas muy a medias, porque no puede haber un desenlace en esa película, porque no deja de ser la mitad de una historia.
1: Claro. Claro, el desenlace supuestamente es como el punto de inflexión que empezarás luego en la siguiente, pero casi siempre queda muy cojo, tienes razón en eso.
0: Te digo, que y... ¿eso lo has notado mucho en esta peli o no?
1: Es que, o sea, es que de hecho no le veo esa estructura, no, no le veo bien marcada una introducción, nudo y desenlace. Ya no solo el desenlace, sino que es que tampoco. Las cosas a las que se enfrentan, o sea, sí sí que hay un final, realmente, o sea, sí que hay un evento que puede marcar un punto de inflexión, pero me quedo un poco como igual. Aparte, me, me pareció, no sé, me esperaba una otra cosa. En, o sea, no, no voy a decir lo que es, ¿no? Pero eh, pasa una cosa que yo pensaba que iba a ser algo mucho más bestia y espectacular, y luego era una gilipollez, aparte de muy poco creíble. A ver, ¿cómo lo explico siendo críptica y sin hacer spoilers? Ah. <risa> uh... No me cuadran eh, las, lo, los tiempos entre las declaraciones de un personaje y un cambio total de su actitud.
0: Hmm. Es pero no voy a decir qué personaje es. No, no
1: voy a decir qué, pero hay un cambio muy radical en un personaje al final, que lo ha visto sí que me está entendiendo, que se supone que ese cambio radical viene dado por... Unas circunstancias que requieren de unos tiempos para que él haya llegado a ese punto radical. Yeah, pues justo antes ha habido unas entrevistas que se supone que son, tipo, 24 horas antes en que la actitud es otra. Entonces no, no me cuadra, lo vi muy falso eso. Y lo que yo pensaba que iba a ser, que... No, no lo voy a decir por si alguien se lo piensa, pues que sé. Pero bueno, yo pensaba que iba a ser una cosa más... Una treta de guerra mucho más bestia que no es. En fin, es pero muy es que difícil hablar es... sin spoilers, pero vamos, claro. decepcionante en resumen.
0: Eh, pero claro, es que es muy difícil. O sea, si. Yo la verdad es que. A ver si me explico, <risa> me estoy liando. Eh...
1: Tú te lías, yo me lío a no mí hacer las primeras. A mí
0: las dos primeras me han decepcionado bastante, porque con el cachobombo que tienen, o que se les han hecho, eh, me parece que es una película que no está a ese a ese nivel, creo yo. Y, y tengo muchas, muchas, mmm, o sea, tengo muchas, no sé cómo explicar, eh, cómo explicarlos, como que, no sé, me defrauda, me defrauda demasiado, tengo muchas quejas sobre, sobre el guión de estas películas. Y una de las cosas a lo mejor que más interesante podía tener era precisamente lo que le da el nombre a la película, que es Los Juegos del Hambre, pues no sé, yo no la he visto, no la puedo jugar todavía, pero, pero vamos, las dos primeras me, defrauda, me defraudaron y no me espero nada mejor de esta. Bueno, ¿y mi Jennifer cómo está?
1: Ah, Ella está estupenda, como siempre, pero vamos, creo que aunque haya gente que diga eso de que se profundiza en el personaje, a mí no me lo parece. Me parece que está igual que en el punto en el que estaba. No no sé, no no lo vi. No, pero no tiene no una, una
0: interpretación remarcable. No más que Correcta, como
1: siempre, si no, no es que digas, oh, es que tiene una escena que despunta, no.
0: Bueno, ¿la recomiendas?
1: Hombre, obviamente si has visto las otras Pues mira ya cómo acaba, pero vamos
0: Bueno, hay algún aventurero que va a ver peli Sin haber visto las dos anteriores Sí.
1: Como mi amiga Laura, que se vino a ver Harry Potter No sé si era la 5 o algo así No había visto ninguna de las otras Y mi hermana que es súper fan de Harry Potter era en plan, no, pero de verdad, te voy a meter una hostia ¿Cómo haces eso? <risa> Qué feliz En fin. Bueno, vamos si quieres a la siguiente peli Que es una de eh, mía Adelante eh, Jolín, ahora lo tengo que pronunciar por favor. Llevo un montón de rato ensayando y lo voy a hacer votar. <risa> bueno. Has estado
0: ensayando con el traductor de Google antes de empezar el programa.
1: Ya no me acuerdo. Dos, no, dos días y una noche.
0: No, no, no. El título original.
1: De jour en Nuit. <risa> es horrible. <risa> Qué algo de francés. No me sale. Bueno, de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, los hermanos Dardenne, de este año 2014, protagonizado por Marion Cotillard. Me gusta mucho esta película. Mucho, 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 mucho. La recomiendo mucho. ¿Vale? Que es una historia súper, súper sencilla. O sea, es minimalista total. Porque, vamos, lo que pasa es que la premisa que cuenta creo que es muy interesante. Porque, bueno, esto es el principio, ¿vale? A una, a una madre, ¿no? Madre familia, tal. Marión Cotillard, le, le. La van a despedir.
0: ¿Cómo me gusta Marión Cotillard?
1: Es una crack. ¿No me la pusimos encanta. en nuestra lista de mejores actrices? No, no la puse.
0: Pero no pasa nada porque como haremos más listas de actrices...
1: Habrá que hacer otra porque merece eh, estar, ¿eh? La
0: pienso incluir. Sí. La tenía entre las, Lo pensé. Entre las preseleccionadas. Ah. Y al final la saqué, no recuerdo por qué. Porque además me encanta Marion Contilar.
1: Pues bueno, pues a ella, eh, bueno, más que a ella, a sus compañeros de, de la fábrica, les dicen, bueno, no podemos mantener a esta, a esta mujer en nómina, entonces vamos a votar. ¿Qué preferís? ¿Recibir vuestra paga extra? La típica en plan prima de Navidad o lo que sea, paga extra de mil euros o que se quede la compañera. Entonces tienen que votar. Entonces esa es la premisa. Ella tiene un fin de semana para hablar con sus compañeros y convencerles que voten por ella, no por la prima. Entonces la historia de Atigo es muy sencilla, muy de las interpretaciones de ella. Ella está brutal. O sea, tiene una escena de una conversación por teléfono con uno de los compañeros. Que claro, ella está súper agobiada, o sea, va a perder su trabajo, lo necesitan en su casa, eh, necesitan su sueldo. Encima tiene que ir como pidiendo, ¿sabes? Como pidiendo algo a los compañeros que ya en parte lo entiende. Porque pues eso, son gente gente trabajadora en una fábrica, la gente pues tiene que renunciar a mil euros, que no es poca cosa. Entonces ella está muy apurada a la hora de hablar. Tiene una conversación por teléfono con uno de los compañeros, que si ya es difícil las conversaciones por teléfono de un en, en, a nivel interpretativo... La intensidad con lo que está haciendo ella, cómo le cuesta explicarlo, cómo... Mira, o sea, te olvidas totalmente que es una película que siempre te chirría, ¿no? Con la conversación telefónica, es brutal esa escena. El plano fijo de ella, increíble, o sea, chapó, Marión Cotillard. Y luego, pues eso, es ella... Eh, también el, el personaje de su marido, ¿no? Como la, la apoya mucho en toda, esa, en toda esa circunstancia y ella hablando con diferentes eh, compañeros. Entonces, me parece que es una peli muy de nuestros tiempos, de cada vez más cada uno mira por lo suyo. También de cómo a nivel, eh, pues, la, las empresas también. Parece que, no sé, como como culpabilizar a las víctimas, ¿no? Porque hay, hay gente que le dice, eso en plan es que yo no te voy a dar mis mil euros. Y ella es como, vale, es que yo no he decidido esto, ¿sabes? Claro cómo ponerles en esa en esa situación para que al final las responsabilidades parece que sean de los otros, tanto de los compañeros que voten o de ella, mientras que es un empresario el que ha decidido eso. No sé, súper interesante, porque a, a, con esos diálogos encuentras tanto gente que a lo mejor está de acuerdo con ella, gente que empatiza pero le dice, mira, de verdad, o sea, y lo pasa fatal diciéndole que no, pero porque no pueden. Claro. Y gente que realmente no se pone para nada en la situación de ella entonces son esos distintos diálogos y, y ya te digo la historia es muy sencillita bueno a nivel de realización pues muy muy naturalista los diálogos también pero a mí por lo menos me, me metió totalmente en la historia y aunque sea aunque no sea a lo mejor el cine el tipo de cine que os llame más la atención solo por la interpretación eh, yo recomiendo que, que os acerquéis hasta, a esta película porque ya te digo, es de eso que es como una cosa muy pequeñita, una premisa muy pequeñita, pero que en realidad no, te está contando muchas realidad. cosas, sí.
0: toca, o sea, mezcla la originalidad con encima tratar un tema que ahora mismo es muy...
1: Sí, sí. Sí, es eso, es, es el, 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 el que realidad. harías tú un poco, ¿no? El... Pues eso, que al final na nadie piensa en el otro. Siempre pensamos en nosotros mismos y dices, bueno, pero es que no te das cuenta que a lo mejor... Otro día eres tú el que estás en esa en esa situación Muy interesante, muy recomendable La peli de los Dardenne
0: Que además también son guionistas de la peli Sí,
1: sí yo no había visto Dardenne, nada de Los que son ellos. como los
0: Bardenne, pero en Francia, ¿no?
1: Claro <risa> No, no, eh, tienen, tienen una filmografía bastante extensa Yo la verdad que es la primera peli de ellos que veo Pero me ha gustado, me ha gustado Muy bien La recomiendo y creo que estará en mi top del año, además
0: Pues oye eh, película más de, de nacionalidad belga en realidad no es francesa que puede, a mí me choca vamos eh, este año ya no han habido dos películas belgas importantes esta ya la a Monroe de la que también hablamos aquí también belga de producción belga vamos
1: era belga no me acuerdo sí sí tiempo. es verdad Sé es que belga. me gustó pero es que esa era de principios de año principios. claro es que claro. Era muy lejos ya
0: eh, o sea que la recomiendas, queda claro La recomiendo mucho Muy bien Vale, pues vamos con la tercera y última de hoy Esta, venga, empiezo yo Que has hablado un montón ya <risa> Y además estás con la boca llena Entonces te viene perfecto
1: Estoy comiendo palmeritas
0: <risa> Bueno, pues es la Lego película eh, Bueno, uno de los exitazos del año A nivel de animación por no decir el mayor. De hecho, yo creo, a, vamos, a pie juntillas, que el Oscar a la mejor animación lo tiene prácticamente asegurado. Y bueno, la verdad es que tenía un poco de hype, porque yo cuando vi el tráiler eh, me llamó yo un poco he visto la atención. en,
1: en el top 5 de algunas revistas, ¿eh? Sí, en plan, sí, sí. Eso tan, o sea, está bien, pero eso me parece un poco excesivo. Sí, ¿eh? a mí
0: también. O sea, me ha parecido una gran película, muy divertida, pero a ver... Relajemos un poco los caballos, ¿eh? Que estamos un poco subiditos.
1: Hombre, yo creo que esto es lo típico que como es una peli que no te esperas nada, te Eso esperas sí. que sea la peli típica de patrocin para que los niños compren juguetes. Claro. Luego te sorprende y luego ya, pues ya es como la locura, como, como te esperas menos la subes más de lo que es que la peli está muy bien, pero bueno.
0: Claro, la película. Eh, yo cuando vi el tráiler me chocó y la verdad es que en principio no me llamó nada la atención porque digo, ¿cómo puedes hacer una película interesante a base de piezas de Lego? O sea, tiene que costar Jugar a los
1: Lego a veces ya era aburrido
0: Pues fíjate y, <risa> y, y claro, a mí en un principio no me llamó la atención Pero claro, luego al ver el pedazo de The Hype que, que, que tenía Porque la gente se volvió un poco loca eh, Dije, venga va, voy a verla Y efectivamente es una película bastante buena Muy divertida
1: Muy muy divertida pero... Y te toca un poquito la patatita también eh
0: Hombre, depende de lo moñas que seas <risa> ya yo soy,
1: yo soy moñas todo a ver. bueno la
0: canción me encantó me pasé todo el día tarareándola por mi por mi casa y el otro día en un Le mi... hacía un poco de baile a mi padre en la cocina mientras hacía la cena y, ahí... no, 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 no. ¿Y mi padre qué haces hijo
1: el otro día... qué haces aquí todavía <risa> qué haces aquí en en, en la... mi casa <risa> de hecho vete de aquí ya <risa> el otro día en un episodio de Big Bang no sé qué estaba diciendo y qué dice el personaje de Rush en plan. No, no sé qué. Eh, para eso uso la canción de la Lego película. Todo es <risa> fabuloso.
0: Eh, no sé. Eso, la parte de la canción es brutal. Porque además toda la coreografía, todas es, es un poco, es un poco siniestro,
1: bueno. no realmente, porque el mensaje sí. es eso. Es como, es que la historia es bonita, la premisa, bueno, es, a de la creatividad y todo eso es. Me guay.
0: gusta, me gusta eh, la forma que tienen de contar la historia. Me parece increíble. Me parece increíble que la originalidad a la hora de crear los mundos, de crear los personajes, de que con tan poquito, porque joder, las piezas de Lego te reduce mucho la forma de jugar, porque no se pueden mover.
1: No, pero la animación está muy bien hecha porque creo que mantienen la... O sea, tampoco les han dado un mogollón de movilidad a los Lego. Por ejemplo, no, no, yo claro. he visto, haciendo zapinches, he visto eh, el, la serie esta del Star Wars de Lego, que ahora no recuerdo el nombre. Pero vamos.
0: Star Wars de Lego creo que es.
1: Sí, pues algo así. Eh, la animación es diferente. En la de Star Wars de Lego tienen como mucho más movimiento. Y a uh -huh. mí personalmente me gusta más la de la Lego película, que los personajes son más... Pues son más sólidos, más sí. parecidos a las piezas de lego pero que luego todo lo demás es lego las nubes son de lego, los líquidos claro. lo, el humo, y me hacía gracia, claro, me ha hasta mucho.
0: el agua eran piezas de lego sí, y eso me, gracia, me hacía eso. mucha gracia, me parecía súper súper original y eso daba un puntito de, de, de realismo en realidad ¿no? te lo creías más a que te, realmente era una historia que te habías montado tú jugando cuando eras un niño, y eso sí que mola porque te mete mucho en, en ese tipo de historia ahora, la historia me parecía un poco infumable en ah, mi opinión, puede ser, puede ser muy tierna y todo lo que tú quieras, pero me pareció un poco infumable. Corazón de acero, Richie. Y encima, encima, con el odio acérrimo y exacerbado que siento desde mis entrañas hacia Will Ferrell. Vale, eso sí. Que es uno de los actores más odiosos y asquerosos y sus películas provocan vómitos y de todo.
1: bueno pero Es horrible poquito, ese actor, es
0: bueno. no puedo con él. Pero,
1: pero que el arma secreta fuera el pegamento sí, hombre, eso es buenísimo sí. tío eso no digas sí que, que no es buenísimo sí, se
0: olía pero me parece muy original es, Ay, o ya, sea, me, parece me pareció muy un puntito que, que le daba le hacía gracia Yo creo pero que a mí la historia, sí, Batman, la historia en sí la historia en sí fue la que Batman sí el Batman,
1: Batman, está, es brutal. El Batman es está brutal
0: el Batman está brutal y los magos y están está muy bien la primera personajes. aparición de Batman
1: cuando van estamos haciendo spoilers pero bueno es que es una peli que tampoco pasa nada para bueno, decir que sale Batman ya
0: pero no bueno. es el pollo porque está el trailer ya
1: pues el, la primera aparición de Batman que van con el Batmóvil por ahí y ponen una canción y la chica que no recuerdo cómo se llama
0: eh, ay esto un poco me acuerdo tiene un nombre así raro no
1: sí no me acuerdo
0: que luego se llamaba Lucy en realidad pero que al principio tenía un nombre así raro que, le, pero, que todo el mundo le preguntaba eres DJ <risa> eso me hizo <risa> mucha gracia
1: <risa> que no joder eres DJ si es que tiene humor de ese también con doble lectura claro. para los padres que está muy guay pues la aparición es en el mobile que ponen una canción que dice está cantando él es una historia sobre que es huérfano y es que me pareció buenísimo claro, me claro, es muchísimo.
0: que las bromas o sea, el las guión bromas me reí el mucho. guión a nivel de, de diálogos y de bromas y de tal el, la introducción del principio cuando él te está contando, el personaje principal te está contando su día a día, que es ahí súper monótono, pero está súper feliz y súper contento es que porque todo es,
1: fabuloso. todo
0: es genial y tal. No, es genial, es no, fabuloso, Rich. no, pero eso fue antes de la canción. Él estaba contando ya, ya. y estaba viendo la serie esa Con las de ¿eh, ¿Dónde están mis pantalones? ¡Oh! <risa> Todos desajonados de risa. Y entonces me hizo, me hizo mucha gracia. Ay, de qué hecho, de volver a dice, verla. Dice, dice: ¿Tienes que desayunar? Con tus con tus, eh, ¿cómo con tus familiares más queridos o con la gente que no hay que, Y está con una planta, y además hablando con la planta, en plan, ¿Qué leche quieres hoy?
1: Oh.
0: Eso me pareció súper genial. A mí genial. me
1: gustó mucho, me lo pasé muy bien. Sí, que es verdad que me parece una locura que esté en el top 2 del claro. no sé qué revista, pero o sea, realmente es una película lo mucho. muy
0: buena, pero no es para mí no es tanto las 10 mejores de este año. Para mí no. Pero bueno, bueno no eh, sé. Depende, es muy pero, buena peli. Eso sí Pero es cierto. que la
1: veáis todos porque no... odia. divertidísima. Es divertidísimo. Oh, dibujitos, no sé qué, porque es muy divertida. ¿eh?
0: Es muy divertida y los personajes están genial. Y es eso, el guión a nivel de bromas está increíble. Cuando o sea, van es, al concilio es muy, muy los ingenioso.
1: constructores, ¿se llaman? O... Sí,
0: los maestros constructores. Los maestros
1: constructores que van allí y hay un montón de gente, no voy a decir quiénes, pero claro. es que me pareció demasiado claro, Encima
0: tiene un montón de guiños, o sea, un, tiene mucho, muchas referencias a cosas frikis y no tan frikis. Y es muy divertido y por eso eh, por eso a nivel de, de bromas es genial ahora a nivel argumental me pareció un poco floja
1: pero tiene un sentido. mensaje bonito no, tiene mensajes
0: bonitos eh, ya Disney ya hizo mucho daño en su momento no, no alimentemos al monstruo <risa> <risa> eh, pero bueno la película desde luego es muy recomendable
1: o sea que la recomiendas ¿no? sin lugar a
0: dudas sin lugar a dudas eh, pero bueno tú sí que la recomiendas también <risa>
1: <risa> sí, sobre todo por el Batman. El Batman, el Batman el es Lego. genial.
0: El Batman es muy, muy. De hecho, va a tener película propia.
1: ¿De Lego? ¿De Batman?
0: Lego Batman. Va a tener película propia. Creo que. Si no, lo voy a decir de memoria, ¿vale? Hombre, o sea, seguramente no sé me si equivoco, Pero creo que era para 2016. Como
1: secundario está muy gracioso, pero no sé si te aguantará. Claro,
0: yo no sé si aguantará tanto. Pero bueno, piensa que si, si coges a Batman, le haces una peli de Lego, saldrán un montón de personajes de DC. Porque además creo que la película era de la productora DC.
1: DC está un poco así como haciendo muchas cosas sí, así a lo random, lo, ¿no? No, sabes
0: lo que quiere hacer DC? Contrarrestar la grandiosidad de Marvel. Ya,
1: pero Marvel se nota que es planificado, que... Pues ellos, han querido,
0: ellos lo único que han hecho ha sido reaccionar al, al efecto Marvel y han hecho su planificación también de aquí a 2020... Y tienen un montón de películas y consideran película de cómics la Lego de Batman. Claro,
1: es que eso... Y entonces está
0: incluida, creo que es en 2016. Bueno, pues no sé. Pero puede estar gracioso, porque decir que ver a, a, a Batman luchando contra el Joker o contra personajes de ese tipo... Eh...
1: Hombre, la de Star Wars de Lego, yo he visto alguna algún episodio así fin de semana por la mañana con mi de cereales y está gracioso, está chuli. Porque tienen ese humor, o sea, sí que mantienen bastante el humor ese, que también es como para más mayores, está guay.
0: Claro. Entonces, pues, digamos que puedes mmm, <ríe> sacarle un poco de chicha, en realidad. Y bueno, pues hasta aquí las críticas de, de hoy.
1: Para que no digan que no vemos tiene variado, ¿eh?
0: Ya ves, ¿eh? No pueden ser más distintas. Y no algunas me has dejado ya.
1: meter algunas más que tengo ahí vistas, que bueno, nos bueno, bueno. para otro día.
0: Bueno, bueno, ya os, lo puedo decir... ¿Lo sí, aviso pero
1: la voy a comentar.
0: Quiere hablar de un documental sobre el vegetarianismo. Y yo, mismo, ¿qué estabas contando? ¿Pero en qué se ha convertido este podcast, María? Por el amor de Dios. Pues voy Aquí a ir reivindicando cosas, pero qué broma es
1: pero que nos, o sea, además lo voy a criticar porque me ah, parece va, que está sí. muy mal hecho. Entonces pero, sí. pero yo voy a hablar de él.
0: Bueno, ya os avisaremos por si queréis echar un sueñecito en ese momento.
1: Todo es fabuloso.
0: En fin. Eh, Vamos ya con la mandanga de hoy. Vale. Bien, pues comenzamos la lista. de, Bueno, como decíamos al principio, eh, la lista trata pues de los mayores fracasos del cine, algunos de ellos, ¿vale? Hay muchos, muy diversos, y también tengo que decir una cosa al principio, y es que las cifras, en cuanto a presupuesto, pérdidas y todo eso, varía mucho según donde mires, ¿vale? He mirado en varias páginas distintas, y en cada página te dicen una cifra distinta en cada película. Entonces, yo os voy a decir más o menos una cosa aproximada, que igual luego vas a, vas a otra lista, lo miras y es distinta.
1: Porque no vengáis es que es a reclamarnos. Muy,
0: es muy difícil calcularlo, porque además en algunas te hablas solo del presupuesto de la película y en otras te incluye la, la, el tema de la publicidad y el marketing, que a veces va conjunto, a veces va por separado, es un poco lío. Entonces simplemente pues os damos una, una aproximación eh, de, lo que, de lo que es. Queda claro. Empezamos en el año 1963 con una película muy muy famosa como es Cleopatra. Esta película de género épico histórico, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, Mankiewicz, Mankiewicz. Está protagonizada por Elizabeth Taylor como como todos Cleopatra, sabemos. como todos sabemos, y la acompañaban Richard Barton o Rex Harrison. ¿Tú has visto esta película? Sí,
1: claro, muchas veces.
0: Muchas veces. Joder. Estás loca. Pues sí, o sea, te habrá quitado mucha parte de tu vida. Es una película que dura cuatro no, horas.
1: Muchas veces no, pero dos o tres sí. Más de una, vamos.
0: Pues son bastantes.
1: Sí, no, no sé. Está bien. Tampoco es el peliculón, pero está bien.
0: Claro. A día de hoy tú la ves y dices, tampoco es el peligro ni tal. Para la época Hombre, Hay que pensar que ¿eh? todas
1: las multitudes son extras de verdad. No es como ahora que se hace con claro. animación y cosas. Eso ya para empezar. Yo lo que he oído es que esta peli tenía ahí... Vamos, la mujer está lucía modelo. Bueno, además es que solo hay que ver la película. Cada escena tenía un modelito que valía su peso en oro.
0: Buah. Claro, o sea, el <coughs> para poder... Hacer un poco el, el escenario de, del Egipto, de, de la época de Cleopatra, tiene que ser espectacular. Eh, algunos detalles, pues mira, anécdotas curiosas. Hablando de Elizabeth Taylor, la primera que más me ha llamado la atención es que al principio ella no quería hacer la película. No le gustaba el papel, no, no quería hacerla. Entonces, para no decir que no, dijo... Les voy a decir una cifra desorbitada de, de, de salario. Dame chorro mil millones de y, dólares. Y así como me dirán, ellos que no, no tengo que ser yo la que diga que no. ¿Qué pasó? Que le dijeron que sí. <risa> <risa> Ella pidió un millón de dólares, que para 1963 era una barbaridad. De hecho,
1: nunca había, se había pagado un sueldo tan alto en, actor, en aquella época.
0: Nunca se había pagado ese sueldo y resultó que dijeron, ¡claro! Y entonces la otra se quedan en plan, ¡mierda! <risa> Ahora no, me tengo, no tengo más remedio que hacerla. Y ya empezando por ahí, ya el, el, el rodaje se, se torció completamente. Eh, el, el que iba a ser el director en un principio era un director llamado Ruben Mamulian. Con ese apellido no podía ir. Con ese nombre ya sí, es ya, ya era claro indicio de que la película no iba a ir, no iba a ir bien. Eh, el, empezó el rodaje en Inglaterra, pero resulta que hubo una fuerte tormenta que destrozó todos los decorados.
1: Es que claro, es lo que hablamos, con un presupuesto tan grande en dirección artística, es que eso es, es catastrófico. Sí que es verdad que se hacen seguros muy bestias para este tipo de cosas, Mercado. que cuestan una pasta para producciones así, pero a veces ni con esas te libras, porque, por ejemplo imagínate que, vale, a ti te lo cubre el seguro, pero tú tienes unos plazos de tiempo. No tienes a los actores disponibles forever and ever. O sea, a lo mejor, vale, tú recuperas el dinero, pero... Pero no ganas. Claro, no, la, la cantidad... La
0: previsión que tú
1: tenías... Exacto. Ya la, no la, llegas, la entonces se considera no, no es lo mismo, no es lo mismo. En plan, aunque tú te haya costado 10 y tengas 10, tú te has hecho unos cálculos de que tendrías X cosas rodadas en un momento y pierdes mucho más de lo que te puedan pagar. Supongo que uh -huh. los seguros ya estarán... Eh, lo tendrán bastante previsto Pero bueno Es una, es una catástrofe o sea. Sí, sí,
0: desde luego Es una barbaridad Bueno, ¿qué, ¿qué pasó entonces? Pues que Elizabeth Taylor Aprovechó que la película se había parado Obviamente el rodaje se A paró Para meter cizaña. Para meter mierda Porque esta también tenía que ser Un encanto un de un mujer encanto, Un
1: encanto, sí, sí <risa> Tiene toda la pinta de hacer magdalenas Y repartirlas en el mundo. Si no recuerdo no mal
0: Creo que se ha casado ocho veces Porque yo creo que no habrá Dios Que la soporte <risa> Tiene que ser, madre mía. El caso es que, como se aburriría a la pobre mujer, pues empezó a meter mierda y, y <risa> dijo, mierda. a mí al del nombre impronunciable me lo quitas, ¿eh? ¿Qué? No, por lo visto no se llevaba bien con el director, no solo por su nombre. Había, ah, había más temas. Está
1: muy bien que lo aclares, por si no se había entendido el humor.
0: <risa> y entonces eh, convenció al productor para que lo despidiera y contratara a, a Josef Mankiewicz, que era coleguita de, de aquí, de la señorita. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, llegó director nuevo y dijo, ¿qué es eso de rodar en Inglaterra? A mí eso no me va, no vamos para Egipto a la de ya.
1: ¿Pero fue Egipto Egipto donde rodaron sí. o fueron a Túnez o alguna cosa? No, así? no,
0: no, eh, creo que fue Egipto Egipto, se fue a, a rodar allí, eh, cambió la ubicación del rodaje completamente y además sustituyó a los dos actores principales. En un principio no iban a ser Richard Barton y Rex Estamos Harrison. Estamos seguros
1: que no fue Elizabeth Taylor también que le caían
0: mal y se lo dijo al otro. Pues no, no lo descartes, no lo descartes. Eh, no recuerdo ahora quiénes eran los otros dos actores, lo tenía ahí apuntado, pero no sé ahora dónde lo tengo apuntado, la verdad. Y él los cambió por, por estos, por Richard Barton y Rex Harrison. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se había rodado hasta ese momento ah, no sirvió para nada. Vaya, y ahora, no a tomar por culo. Si tenían rodada media hora de película, pues ahora, fuera. Así que, ale, suma más pasta a, al presupuesto. Eh, más cosas. Luego, o sea, si todavía no habían tenido suficientes movidas, Elizabeth Taylor se lesionó, se lesionó la espalda y, y tuvo una hernia discal que la tuvo fuera de lo, del rodaje, o la tuvieron que operar y estuvo fuera del rodaje más de seis meses. Lo que quiere decir que la película, evidentemente, también se tuvo que parar porque sí, pocas también. escenas hay en la película claro. que no salga Elizabeth Taylor. Por lo tanto, más, más cosas. Y a mí esta, esta anécdota que he leído también me hizo muchísima gracia. Llegó un punto en el que el productor, a ese hombre, de verdad, habría que hacerle un ¿Sabes monumento. Sabes yo,
1: yo no sé si hay alguna estadística, pero yo creo que los productores dentro de las profesiones del cine tienen que ser los que por media mueran antes. Seguro. Porque ¿Seguro? creo que creo que el, el, el público eh, más general tiene la idea del productor como el que paga pasta. Uh -huh. Y eso no es así, o sea, en está absoluto. una cosa que se llama productor ejecutivo o, bueno... O que ese son, sí que es el que pone claro, la pasta o, y poco o más. son mucha gente, ¿no? Los que ponen el dinero y luego está el productor, que el productor básicamente es el que coordina todo. O sea, uh -huh. es en plan, ¿qué hacen falta? ¿27 caballos purpurinas, rojos y con una cresta verde para el rodaje? Tu productor busca menos. <risa> y básicamente es el los que buscan las localizaciones, que todo sí, va, que vaya curran, para adelante. Los que más básicamente. De hecho... No se nota nada que es un curso de producción, ¿no? Bueno, el caso es que... Yo trabajo de
0: producción también. El
1: director es el que dice, quiero esto y esto y esto. Y el productor dice, tu puta madre, eso no se puede porque es inviable. Entonces, a mí me gusta mucho imaginar la figura del productor como el que... Eh, coge esas ideas tan buenas tan creativas del guionista o del director y las pone sobre la tierra sobre lo Ajá. real sobre lo factible y sobre lo realizable entonces muchas veces el productor es como el malo el que el que les cortas las alas a los sí. directores pero es que es necesaria una figura así porque si no
0: con, con
1: alas seguirías ahí en, en, en el cielo con los ponis y con las nubes de algodón de azúcar, pero las películas no se harían.
0: De hecho, en muchos, hay muchos detalles que, eh, de, de, o sea, hay muchos directores caprichosos y muchos directores que hubieran hecho auténticos descalabros de películas que al final acabaron siendo muy buenas en gran parte gracias a sus productores.
1: El padrino, por ejemplo. Por
0: ejemplo. Y, y hay muchos directores muy salvajes que si no se les para un poco los pies sería claro. una locura.
1: Entonces sí, este hombre podría, no sé, se, se ganó el cielo totalmente.
0: He copiado la frase tal como la ponían en el artículo de donde lo he sacado, eh, la frase tal cual, que por cierto el artículo lo saqué de la revista Cuo, y por eso me ha hecho especial gracia. Y era el productor, desesperado porque la película no se acababa, eh, llamó al director y le dijo textualmente, despida a Liz Taylor. Contrate a Kim Novak, a Marilyn o a su propia madre, pero acabe la película de una jodida vez. <risa> la película, al final, terminó un año y medio después de haber comenzado el rodaje. Es claro, eso barbaridad. es un, un despropósito de dinero gastado, que no era ni medio normal. Eh, bueno, el balance de la película es que costó 30 millones de dólares en 1963, ¿vale? Y acabó recaudando 2. 2 millones de dólares. O sea, llegó para el sueldo de Liz Taylor y poco más.
1: <risa> A ver, pero es que... Bueno, yo ya sabes, en cifras de esto me pierdo un poco, pero... pero claro. En esa es época que...
0: el marketing no era como el de ahora. No, no se gastaba pero... tantísimo dinero en publicidad, ¿vale? Bueno, yo creo pero que esta película así...
1: tendría mucho nombre, pero es que igualmente el problema es que el coste era... O sea, aún habiendo tenido una taquilla considerable que no lo sé si era mucho o poca, o a lo mejor era menos de lo previsto, pero bueno, para la época, a lo mejor estaba bien, dos millones, no no sé... Hombre, si la película
0: te ha costado 30... No,
1: no, pero por eso te digo que el problema es que, que jamás, o sea, si en la lista que vimos el otro día, a, a los 10 millones no se llegó hasta bastante adelante.
0: No, pero sí que eh, nosotros, de la lista de las películas antiguas, dábamos el balance de cómo sería a día de hoy con la inflación. Sí, pero aún así también salía la cifra de lo que habían ganado en sus épocas. Y, hombre, en los años 60 ya sí que se llegaban a los 100 millones, ¿eh?
1: Ah, vale. Entonces, sí, sí, sí. vale, sí. En bueno, algunos no casos...
0: A ver, hablo de, los de las películas más importantes, ¿vale? Cleopatra se creó con la intención de, de, de pegar un pelotazo histórico. Al menos esa era la intención. Luego no se consiguió. Pero, pero sí que en los años 60 hombre, muy poquitas llegarían a los 100 millones, ¿vale? Pero, pero alguna llegaría. Y una película que te cuesta 30 millones, tu previsión es de por lo menos doblar lo que te cuesta la película. Sí, pero que el Porque problema... una película que te cuesta 30 millones y que recauda 40 no se puede considerar un éxito. No,
1: tampoco. Tampoco.
0: Así que, bueno, en, en definitiva, solo recaudó un 6,6% de lo que le había costado a la, la película a la productora. Ojo con eso, ¿eh? Eh...
1: Mira, estoy viendo por ejemplo, Doctor Cibago, que es del 65, eh, recaudó 111.000 eh, sí, mil 111 millones.
0: ¿Es? Claro, a lo mejor a los 100 millones solo conseguirían llegar pues una película sí, claro, al pero... año, como mucho.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, los 10 mandamientos, 65.
0: Claro, el, por eso del, que del lo normal no era recaudar 2 millones, ni de coña.
1: 2 millones es nada, ¿no? 2 millones es, es, es Son ridículo. Sonrisos y lágrimas del 65, 158.
0: Pero Estoy... claro, estamos hablando de precisamente la lista de las más tagueras de la historia.
1: Ya, pero 2, era. como... Claro,
0: la diferencia entre 152
1: es bastante grande. Es como un mega epic fail. Y la peli no está mal, pero claro, es que es un despropósito.
0: Vale, pasamos a la siguiente. ¿Quieres leerla tú esta? No. Vale. <risa> me queda muy claro. Eh, año 1980, la película La puerta del cielo. A mí esta, fíjate, que ni me sonaba.
1: Yo tampoco, pero bueno... Ni
0: puñetera es, idea.
1: Es que tampoco... Porque la de Cleopatra, vi...
0: evidentemente, sí que la conozco. Y muchas de la lista, de hecho, todas las demás de la lista sí, pero esta ni sabía cuál era.
1: De todas formas, es que de western tampoco estamos muy... No, la poste. verdad es que
0: no. Efectivamente, pues es un western del director Michael Cimino, que el año anterior a esta película había ganado un montón de Oscars con El Cazador.
1: Ah, bueno, espérate, Cleopatra ganó cuatro Oscars, ¿eh? Sí. O sea, pese a todo eso, por lo en menos. En sí.
0: <coughs> Pues eso, este director, que contaba con importantes actores de la época, a lo mejor no tanto, pero ahora sí, como son Christopher Walken o Jeff Bridges, aunque tenía de protagonista Chris Christopherson, que en su época sí que era más famoso que ahora. Pues este director eh, lo que le pasó fue que precisamente el exitazo que le dio el cazador pues eh, le valió para que la productora de esta y de la, y, y de la que vamos a hablar ahora, eh, que es la United Artists, le diera un cheque en blanco a, a Michael Cimino y le dijo... Haz". Nunca
1: hagas eso, claro, nunca.
0: Claro, yo creo que ahí aprendieron todos los estudios cinematográficos que eso no se puede hacer jamás con nadie da igual qué actor sea o qué director sea perdón eh, porque le dio carta blanca y di, Roda lo que te dé la gana y él se lo tomó <ríe> al pie de la letra y efectivamente rodó lo que le dio la gana se decantó por un western que eh, además en esa época era un género que, que estaba prácticamente ¿no? vamos fatal fatal entonces claro la película no tuvo nada 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 de acogida en ese sentido además luego Detalles del rodaje, como que por ejemplo, eh, Cimino se empeñó en crear un pueblo entero. Desde la, de la nada, pues edificar un pueblo entero para el rodaje de esta película. In, trayendo incluso un ferrocarril de verdad, de la época.
1: Es que esos son, para, esos para son para las típicas pajas mentales que el director
0: en su cabeza no, queda de puta madre, pero que luego no se puede llevar a la realidad. Y que
1: luego no tienen un valor añadido real. O sea, el problema no es de, de ahí ir recortando y recortando, sino gastar en lo que realmente va a tener una... va a verse. O sea, a veces no te hace falta construir una casa entera si lo que se va a ver es la fachada. ¿Sabes lo claro. ¿Sabe que te quiero decir? O sea, no es que no inviertas, sino que inviertas en algo que luzca en pantalla. Y a veces la gente se vuelve loca. O igual que, ¿sabes? Repetir cosas o hacer cos, cosas que no... Que luego no van a tener una, un, una, un, un aumento de calidad notable y sí del presupuesto. Entonces ese es el gran problema, que el director, pues claro, si le das y le das, pues ala, pues ferrocarril y, y lo claro, que tú quieras. Porque
0: además es eso, te traes uno de verdad porque una réplica no, no valía. Te tienes que traer un, un ferrocarril de la época y, y claro, eso es increíblemente caro. Tiene que ser bestial. El rodaje debía durar tres meses y acabó durando más de un año. Entonces, claro, esas previsiones de tiempo también son muy Eso importantes. Eso
1: ya sabes que te vas a ir a, a la mierda totalmente.
0: Claro, porque no es solo lo que te gastes en el rodaje, sino tú sabes lo que es pagar a, a la gente que está trabajando durante un año cuando tenías previsión de pagarle tres meses. Y mira, he, he sacado de aquí una película, esto voy a hacer un inciso, tenía en la lista también una película de Francis Ford Coppola que se llama Corazonada, que era un musical, que le pasó un poco lo mismo. Eligió un musical en una época en la que el musical, vamos, no iban ni, ni las ratas al teatro a escucharlo. Y, y decían que uno de los principales problemas del rodaje es que Coppola, eh, no, perdón, los productores se empeñaron en pagar a, a todos los técnicos más de lo que estaban obligados a pagarles. Y de hecho, después de cada día de rodaje, se, eh, se montaba una fiesta al final del día. Pero una fiesta que era Pero en plan a, a lo bestia entonces ¿sí? Claro, el presupuesto fue alucinante O sea,
1: fue un rollo Ocean's Eleven Que se juntaron los colegas a hacer la pues peli sí, Pero menos. sin ninguna visión de, de nada ¿no?
0: Totalmente Bueno, volviendo a, a la puerta La puerta del cielo Como decía, de 1980 eh, pues mira, detalles como que por ejemplo perdió un mes entero en rodar una famosa escena de la película Yo no he visto la película Pero parece ser que es una escena muy, muy conocida En la que hay un baile con patines uh -huh. Que luego es verdad que la escena le quedó genial Pero tardó un mes en rodarla Y claro, pues es mucho tiempo para, para una sola escena eh, Luego, esto sí que me hace mucha gracia Y aquí voy a hacer un comentario mío particular El metraje llegó a durar cinco horas o sea, el tío había planificado la película para que durara cinco horas. Es que eso, no, no, eso sí no que, es que no lo puede entender. Además. Eso sí que no lo puedo entender. Porque, claro, evidentemente, eso, eso no se era imposible de estrenar en cines.
1: Tenía material ahí para manta.
0: Y entonces. el claro rodaje un montón le,
1: inservible.
0: Le dijeron que tenía que acortar. Él cortó a tres horas. Y el, el productor le obligó a bajar a las dos horas. ¿Qué pasó? Que entonces hizo la película totalmente ininteligible. O sea, no había Dios que la entendiera. De hecho. Dicen que la película daba la sensación de que podía ser buenísima, pero que no había forma de entenderla.
1: Hombre, eso a veces... Mira, hay una anécdota también eh, del caso contrario, que es muy raro, ¿no? Porque siempre tenemos esa imagen del productor con las tijeras cortando, y córtame aquí, córtame allá. Eh, el, el productor del de, de Padrino, uh -huh. que es... ¡Ay, cómo he podido olvidar su nombre! Si sí, soy súper fan. Ah, Robert Evans. Sí, sí, se me ha ido por un momentito. Robert Evans, que además hay un documental sobre su vida muy interesante. Yo creo que ya lo he recomendado aquí, que se llama El chico que conquistó Hollywood. Sí. Pues es, es, una, es un documental fantástico para conocer la figura del productor. Pues Robert Evans, eh, tenían, habían cogido la, la, la novela de, del padrino y tal. Habían elegido a Coppola para hacerla, tal. Y cuando vio el primer montaje... Eh, Robert Evans le dijo, o sea, duraba mucho menos, duraba pues dos horas o así, él le dijo que no, que no, o sea, que él ahí quería ver la familia italiana, lo que, que no era para nada y, que, y que, que tenían que alargarla. Y el padrino, como hoy, además en este documental se muestra mucho siempre, es el padrino de Coppola, Coppola, mira Coppola, corazonada, esta ¿eh? la mierda, hombre, el padrino de Robert Evans, hombre... No, es, es verdad que está muy bien porque ves la, el, el peso de un buen productor hmm. que lo que va a hacer es encarrilar la producción, tanto sea diciéndote mmm, por corta por aquí o no. Por ejemplo, en ese caso, pues claro, o sea, si al final se recortó pero era inteligible, a lo mejor hubiera sido mejor que la peli durara tres, ¿sabes? Porque claro. es que, o sea, al final va a ser mmm, peor aún lo que pasa es que yo que sé, ahí había un guión, no había un ayudante de dirección claro, que planificaba que no es que entender. lo que no entiendo es cómo eso no se atajó claro,
0: antes. Yo no puedo entender que te salgan cinco horas de metraje es que no lo puedo entender es que aparte no entiendo la planificación para rodar cinco horas es que no lo pues entiendo un año. <risa> es que claro no tiene ningún sentido de hecho bueno la, la película la la definían como parece un tráiler de hora y media o sea parece un tráiler de dos horas en plan como que te están presentando una película pero que no te están contando esa película <risa> Porque no hay Dios Siempre, que entienda eso. Y llega
1: aquí, abre la puerta, se han besado, se han matado, se todas claro.
0: Entonces dicen que es eso, que fue una lástima porque era una película que podía llegar a ser muy buena, pero que claro, era imposible de entender tal y como estaba concebida.
1: ¿Y no hay montaje del director aquí o algo? Puh, imagínate!
0: ¡Cinco horas, por favor! Pero a lo
1: mejor no estaba mal al final, no sé.
0: Madre mía. El caso es que, bueno, ¿qué provocó esto? Lo que decíamos antes. ¿Qué provocan este tipo de situaciones? Pues que... Eh, la empresa, la productora de United Artists tuvo que cerrar por culpa de este hombre.
1: United Artists ya llevaba varios sí. proyectos fallidos United Artists es una productora además a la que yo le tengo cierta simpatía porque si, si no recuerdo mal es, es una productora que fundaron muchos actores, o sea, estaba Entre ellos detrás Chaplin, Chaplin y sí, en los años sea, 20. Sí. Sí. Entonces es una, es una productora que que se arriesgaba en cierta manera a bastantes proyectos interesantes y, y claro, pero claro el problema de arriesgarte es que a veces haces claro. cosas así.
0: Yo leí hace unos años que Tom Cruise había comprado, la junto con más gente, con otros productores y tal, habían comprado la United Artists, pero no sé si es que al final la acabaron cambiando el nombre, o es que no me acuerdo. Sé que leí algo sobre que Tom Cruise estaba detrás de, de la productora.
1: Bueno, yo sé eso, que lo compraron en, en los años 20, eso, eh, Chaplin, eh, Mary Pickford, el Douglas Firebanks y toda esta gente. Y, y de hecho, no sé si luego fue... Eh, bueno, sí, esto, estoy, estoy aquí revisando. Efectivamente, que se arruinó con esta peli. <risa> Ay, es que da risa, pero da pena. Dice que en el 2007... <risa> <risa> Dice que en el 2007 eh, la... Eh, ¿no? querían resucitar la pertenencia a la Metro Golding Mayer y querían aso se asoció eh, Tom Cruise claro se por eso. Se con y Paula Bagn
0: eh, Wagner sí Paula Wagner que es la productora con la que siempre trabaja Tom Cruise que deben de ser una especie de socios o algo así porque sí efectivamente Paula Wagner estaba detrás de eh, también metida en el proyecto lo recuerdo sí además sí recuerdo que era por esas fechas claro eso digo fue hace unos años sí, 2007, que yo leí algo como que eso que Tom Cruise estaba intentando comprarla porque además fue la época en la que Tom Cruise la lió tan parda por sus mierdas de la cienciología y la que lió en el sofá que con Oprah eh, y le despidieron de la Paramount se fue de la Paramount porque le despidieron porque él tenía un contrato de, de
1: Sí, que, bueno, tienen, que esto ya viene del sí. Hollywood ¿eh? hace mucho tiempo. Que
0: Tenía un contrato con la Paramount para hacer solo películas de exclusividad, que no es salía la palabra. Joder. Y le despidieron por, por todo lo que estaba alrededor de Tom Cruise en esa época. Y entonces por eso decidió que iba a comprar la, la United Artists con más gente, entre ellas Paula Wagner, que es conocida. Sale
1: aquí que el primer, la primera peli que hicieron fue la de Leones y Corderos con Robert Redford en ese año, el 2007.
0: Que también sale Tom Cruise.
1: Pero como, se, como pertenecía a la Metro y la Metro se declaró en bancarrota hace otros cuatro años, pues que ahora está como el tema parado. Claro. El caso es que esta productora, al tener detrás a Chaplin, pues es, es la, la productora que estaba detrás de grandes pelis como Tiempos mm. Modernos, El Gran Dictador claro, y todo claro. eso. Así que ya te vale, Michael Chimino. <risa> ya te vale,
0: macho. Eh, bueno, el balance de esta película, que, ¿cuál fue? Pues más o menos muy pues parecido. Preciosa, muy, serio, muy parecido al que hablábamos antes de Cleopatra. 45 millones de presupuesto. En, bueno, ya era 1980. Era una época a lo mejor que el presupuesto no era tan escandaloso a lo mejor como el de Cleopatra en el 63, pero aún así es un presupuesto bastante alto. Eh... ¿Cuánto recaudó? Hablo de lo que recaudó en el momento de su estreno, ¿vale? A lo mejor luego ahora miráis más listas, que por ejemplo María estaba mirando otras listas. Y, y sale que, que ha recaudado mucho más dinero, pero es a lo largo de esto, de todos claro, estos años.
1: esta es la diferencia, por ejemplo eh, esta estoy viendo yo, según IMDB recaudó un millón y medio, o sea menos incluso lo que tenías. iba a decir tres millones Pues esto, según IMDB, ya te digo que las fuentes son varias, pero por ejemplo, seguramente esta peli luego no trascendió nada en cambio Cleopatra, muy probablemente claro. ha, ha vendido derechos a televisión, o sea, También, se reeditado, ejemplo, claro, Cleopatra. ha reeditado, y a, a lo mejor a la larga han recuperado, pero esta seguramente no
0: Claro, pero Cleopatra a lo mejor eh, el descalabro es eh, en el momento en que tú estrenas. Sí, sí, sí. Porque si tú por ejemplo, a lo mejor Cleopatra no lo sé, vale, esto me lo estoy inventando. Pero Muy bien. Si, sí, sí. <risa> Quiero decir que Cleopatra por ejemplo es una película como decías ganó cuatro Oscars. A lo mejor si la película claro. se estrenó muchos meses antes de los Oscars. Eh, cuando llega a los Oscar y pega ese pelotazo, a lo mejor aprovechan la y la mí, restrena. que si sí ahí... DVD,
1: que si sí venta Exacto. televisión. Pero esta, que, que la conoce su madre y, y vamos, Michael su madre Chimino, y, y gracias. Pues no.
0: Pues tres millones, de dólares. Oye, si ¿sí algún
1: oyente ha visto esta película... Sí, por favor. <risa> 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 Porque la verdad es que me ha creado mucha curiosidad. no Lo de, lo de un tráiler de una hora y media o dos horas me ha creado bastante curiosidad.
0: Pues mira, vamos a pasar a otra, que esta es mucho más conocida y... Mm, estas las la, habréis, la habrá visto mucha más gente, seguro.
1: Estas de las que yo tenía en la
0: cabeza, como una de las. Bueno, 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 ¿cómo hilas? La, la gente no va a pillar el chiste porque si lo haces antes de decir que feliz no lo van a pillar. Sí,
1: porque muchos lo saben. Porque igual que yo tenía en la cabeza que esta era una de las feliz de, de mayores fracasos, mucha gente lo puede haber tenido en la cabeza. A ver,
0: ¿cuál es? Dila tú, que a mí me haga risa.
1: La isla de las cabezas cortadas de 1995, dirigido por
0: Reni no, Harlin, Harlin
1: protagonizado, que es un por...
0: estafador del cine. Este hombre... Es que hay algunos directores que me ofenden, me ofende que sean directores, que se puedan llamar directores.
1: A ver, ¿qué te ha hecho?
0: ¿Qué me ha hecho? Pues mira, me ha hecho muchas cosas, como por ejemplo esta película. ¿Qué más me ha hecho? Pues mira, ahora te lo voy a decir. <risa> Bueno, la segunda parte de La jungla de Cristal no es del todo horrible, pero desde luego es la peor de la trilogía original. Luego ha tenido la gran suerte de que le han superado directores con las últimas las últimas secuelas. Pero, por ejemplo, más recientemente, ¿qué me ha hecho? Pues Hércules, el origen de la leyenda. Sin sí, más lejos. Ni siquiera ni siquiera la de, la de, la de The Rock, sino la otra. Ay, la de la, la piedra de Corchopan. Esa
1: la, la vio Aina, me dijo que era sí. horrorosa.
0: ¿Qué más cosas me ha hecho? Pues me ha hecho 12 trampas con John Cena, que es uno de estos de Pressing Catch. A lo mejor le gusta. Me ha hecho muchas más cosas, Cazadores de mentes, me ha hecho El Exorcista al Comienzo, me ha hecho La Alianza del Mal, me ha hecho... Esta gente no, es que no. Mira, ha hecho Deep Blue Sea, que dentro de lo horrible no es tan horrible. No, hombre, tiene una premisa fantástica, Deep Blue sea. Bueno, y Máximo Riesgo, pero tampoco se puede considerar el cine de culto este, ¿eh? Bueno, pues en, en el, fin en que el... ha aportado mm, ha aportado mucha caspa a Hollywood este finlandés.
1: En el reparto tenemos a Gina Morritos Davis, Matthew Modín y Fran Languela Fran Langela.
0: Fíjate. Fíjate y Gina Davis que era la mujer de Renny Harlin en ese momento que estarían los dos después de hacer la película descojonados en su casa. Ah, vaya truño hemos hecho, <risa> pero no lo hemos llevado calentito. Me los veo a los dos ahí en casa diciendo, ¡guau! ¿Cómo se lo hemos jugado? Somos unos cracks. En bueno, fin. es que a
1: mí Gina Davis me cae muy bien porque es una una luchadora por los derechos de las mujeres. ¿Hablé yo de un documental aquí?
0: Creo que sí, ¿no? Sobre... Gina Davis ha tenido muchos altibajos en su carrera Hombre, es que y es en su vida personal época. en general. Digo, es muy espérate, el documental extraña. sí que
1: lo hablé. ¿Cómo se llamaba? Este documental que era sobre la, la presencia de las mujeres en, en los medios.
0: Bueno, no que me acuerdo. Sé que hablamos de, la producción. de él, pero no me acuerdo cómo Yo creo es. que sí que
1: lo hablé en el, en, el, en, el, en el podcast. Y nada, salía ella porque ella tiene una asociación y tal, y está, estaba en la producción de este docu. Bueno, que bueno, pues... la isla de las cabezas cortadas, de Piratas del 95. Creo que luego ya nadie se atrevió a hacer pelis no. de piratas hasta mucho después. De
0: hecho, en el artículo comentaban que eh, Roman Polanski uh -huh. hizo una película llamada Piratas.
1: Bueno, Roman Polanski también había que cogerlo en corto, atarlo sí. en corto, ¿eh?
0: Pero creo que la película esta en cuestión eh, fue el mayor fracaso de Roman Polanski de su carrera. Tuvo la gran suerte de que pocos años después hicieron esta y le superó. <risa> Entonces ya nadie se acuerda de la suya. Pero sí, parecía que en, en esa época el género estaba totalmente maldito.
1: Por cierto, Roman Polanski, que productor de sus pelis, ¿sabes quién era? Robert Evans. No solo lo digo. Lo no se mía el diablo, solo lo digo.
0: Pues sí, si ya quedó claro. Si nadie te discute que era un gran productor.
1: <risa> Chinatown.
0: ¿Cómo bueno, se llamaba pues, la que
1: dices que era de, de Polanski de piratas? Es que yo no soy sé, un Ah, piratas, tal se cual. Se llama
0: Piratas, tal cual. ¿Y tú la has visto? Vamos, Dios me libre. <risa> <risa> eh, que cosa <risa> es que a mí Roman Polanski sí me gusta, pero, pero vamos, no me atrevería a ver una película de piratas de Roman Polanski ni, ni aunque me aten a la silla. Pero bueno, como decía, pues era un género que estaba totalmente muerto. De hecho, ha estado muerto toda la vida hasta, hasta las películas de, de Johnny Depp de piratas del Caribe. Eh, en su época, en su época, en el 95, esta película de la Isla de las Cosas Cortadas, eh, batió el récord Guinness, o sea, estaba en el libro récord de los Guinness como la película de mayor fracaso de la historia del cine. Luego la han superado, que ahora veréis con cuál. Pero, pero hasta ese momento, eh, vamos, se llevó todos los aplausos. <risa> Te queremos. Eh, más cosas, por ejemplo, Michael Douglas iba a ser el protagonista, pero yo creo que al leer el guión dijo ¿qué dices? nada, nada, me largo y tras varios eh, tíos que estaban delante de Matthew Modine acabaron con este actor que el pobre ya, desde aquel momento ya dijo, bueno, yo ya me bajo aquí
1: hasta que hemos llegado
0: prácticamente, porque el pobre no ha hecho tampoco nada relevante desde entonces y eh, bueno, otra cosa curiosa Esto esto, a mí me hace mucha gracia Comenzaron a construir los decorados Sin contar con el director Eso para empezar Aquí hay que ir avanzando sí. faena ¿Qué pasó? Que llegó el director y dijo Aquí manda mi polla Bueno, esto es dramatización Puede que no ocurriera Pero, pero básicamente fue algo así Y entonces hizo a reconstruir Todos los decorados otra vez Y de hecho cambió el guión Seguramente para peor
1: todos ponían su granito de arena. Sí. Y entonces,
0: eh, pues claro, oye, más oye, presupuesto... Oye, espérate
1: que estoy viendo que la peli de piratas de Polanski estaba protagonizada por Walter Matau. Era de era cómica. ¿En serio? Y estuvo nominada a un Oscar como mejor vestuario. Esta peli, tío, me ha creado mucha curiosidad. Lo malo de hacer estos programas es que me acabo apuntando pelis mierda para sí, ver. Sí,
0: a mí me pasa también, ¿eh? luego esas listas se quedan ahí en, en el eterno pero eh, mira, esta anécdota me ha encantado porque me parece magistral atención, Oliver Reed iba a ser el que interpretara el papel del villano en esta película ¿vale? pero eh, tenía algunos problemillas con el alcohol <risa> alguno más que otro y eh, fue despedido ¿por qué fue despedido? por meterse atención, eh. ojo al dato <risa> por meterse en una pelea en un bar y enseñarle el culo a Gina Davis. <risa> Ojo al dato, ¿eh? Tela. Es que en los rodajes
1: hay mucha tensión, Richie.
0: <risa> si a mí me tuvieran que despedir <risa> por enseñarle el culo a alguien, de verdad...
1: Hombre, ya que te tienen que despedir... Que, que sea no gana por lo grande. Algo, que sea por algo así, ¿no?
0: Desde luego. Iba a decir, si a mí me tuvieran que despedir cada vez que enseño el culo... <risa> En fin, eh, bueno, uno de los motivos por los que probablemente la película se fue a pique y es porque dicen, se rumorea, esto no está confirmado, pero es un rumor a voces, que hubo bastantes gastos innecesarios y absurdos. Pensaba que ibas de a decir en plan gastos
1: en pilinguis. <risa> pues <risa>
0: mira, que no te extrañe.
1: ¿Sabes que el Oliver Reed este es el de Gladiator? El, de, el, el que tiene a los gladiadores. El...
0: ¿Quién? No pues, sé quién es.
1: Pues el. Pues este que tiene que tiene la barba blanca y que tiene la cicatriz, que es el que tiene a los a los gladiadores. Pues este es. se lo enseña culos.
0: Uyalo, enseñando el culo por ahí. Se ve que en Gladiator, o no enseñó el culo, o no les importaba que lo enseñara <risa> uno de dos. <risa> eh, bueno, atención a esta última anécdota, que también tiene. <risa> no tiene desperdicio. Y es que el matrimonio Harling Davis. Eh Pues <risa> es que me hace mucha gracia esto. Es que, de verdad, la gente no puede ser más extraña. Esto es
1: rumorología, yo creo. Sí, también. es
0: rumorología, pero no me extrañaría tampoco, ¿eh? te lo digo muy exacto.
1: de Hollywood. ¿Podemos hacer un día uno de un Mira, podcast sí. de eso?
0: Sí, sí, eso está chulo, sí. Además, yo tengo un libro de eso.
1: Yo tengo dos. Mira, ¿Es chulo. Hollywood Babilonia? No, es otro. Pues yo tengo Hollywood Babilonia uno y Hollywood Babilonia en dos.
0: Pues ahora, léetelos otra vez y empiezas a caer. Hace
1: más años que me los leí.
0: Bueno, pues una de las anécdotas que de la película es que había gastos absurdos como atención, traer un asno blanco que habían comprado durante el rodaje, traerlo en avión desde Malta hasta Estados Unidos.
1: Es que no se va a dejar ahí al asno. O sea, yo si hago un rodaje diré, por favor, el camerino para mis gatitos. Claro. Pongan ahí su. Ya, pero
0: págatelo tú, joder, ¿Por qué no tiene que pagar la película. Sí, porque... Digo yo. <risa> gastos varios. <risa> claro. <risa> porque porque tú imagínate el, el, contable el contable que está ahí gastos a ver pues el catering el hotel asno eh no, como no. que asno
1: transporte de asno
0: bueno qué pasó pues que salía el
1: asno en la peli a lo mejor tenía un camión en algún momento en plan aldea pirata o algo Ahora... sí
0: luego es re que estaba basado en ese asno de hecho eh, qué provocó pues la quiebra de la productora Carolco que fue la productora de esta película y y fue, vamos, es que es todo un despropósito realmente, ¿eh? si lo piensas. Balance de la película. Eh... ¿Pero está bien la película o qué? ¡Buah! <risa> Yo creo nunca la he visto entera. Es la típica que ves en la tele, yeah. empezada, y te y quedas cambios. un rato y dices, ¡Bah! ¡Buah! En cuanto se vean anuncios, no me ven el pelo viendo esta película. <risa> Porque, vamos, eh, además es que a mí El Máximo Dean me da como grímica. No me gusta, no me gusta. Eh... Pero el presupuesto de la película, 115 millones de dólares. Y ya superamos la barra de los 100 millones, ¿eh? Ojo ahí, en 1995. Y recaudó 18 millones de dólares. Es decir,
1: 95 no hace tanto. Joder, hace 20 años ya, ¿eh? Uf, tela. Y es que a partir de que yo nací, ya no hace tanto, ¿sabes? Pero yo <risa> ya, al final, yo ya voy cumpliendo años también. Quieras o no. Sí.
0: Porque además la frase de decir hace 20 años, que tú puedas decir en tus carnes hace 20 años eso te envejece de Una hecho, barbaridad de hecho ¿eh?
1: puedes decir ya hace 30 años Richie sí bueno hace 30 años
0: yo mmm, era un bebé
1: pero eras sí, yo bueno. no era un bueno casi no
0: <risa> ah vale pues no <risa> bueno el caso que recaudó solo 18 millones de euros que era solo un 15% de, del presupuesto algunos dicen que Haznos si, no incluidos que si cuentas los gastos de promoción las pérdidas que produjo esta película en la productora fue de 147 millones de dólares en pérdidas, macho. Es que además es eso eh, hay que tener en cuenta una cosa y es que no solo son las pérdidas que te provoca el no el no amortizar la película sino es lo que dejas de ganar. Si tú haces una película, haber hecho otra. si tú haces claro, si tú haces una película con la previsión de ganar 100 millones de dólares no solo pierdes lo que no has recuperado, sino lo que no has ganado. Porque claro, tú una película, si ganas justo lo que has invertido, no pierdes, ¿vale? Pero ese año no ganas un duro.
1: No. Ese año Trabajas trabajar. un
0: año entero en una película y si no ganas nada es que haces el canelo. Que es una palabra que me gusta mucho además. Hacer el canelo.
1: hacer el asno en este caso.
0: Pues eso, pasamos a la siguiente
1: Esta película. más reciente, ¿no? Más
0: reciente, entramos ya en siglo XXI, año 2000. Eh, atención, es que este es uno de los mayores bodrios que ha dado la mente humana, ¿eh? ¡Ojo! Campo, Campo de, de batalla, batalla la, la tierra. tierra.
1: Es que el nombre es horroroso. Bueno, Tela. eso puede ser que sea una traducción... No, no,
0: es así. Eh. En España se conoció como, como eso.
1: No, ya digo en el nombre original.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, su género, si se puede determinar algún género para esta película...
1: ¿Su género? ¿Bodrio?
0: <risa> Exacto. Es ciencia ficción con el director Roger Christian...
1: Bueno, sí, ¿eh? la, el, el nombre original es Battlefield Heart. No sé qué.
0: No, que queda claro. Sí. Eh, bueno, si todavía tenéis la mente suficientemente apta para este tipo de cosas y las recordáis, eh, podréis acordaros de ese John Travolta azul con rastas en la carátula. John Travolta con la
1: opción que le dio ahí, es que era, era un tío perdido, porque
0: Muy perdido. lo recuperó
1: ahí Quentin para hacer esto. ¿Para hacer
0: esto? <ríe> Desde luego. Quentin llamaría y le diría, de nada, ¿eh? John Travolta. Para esto me he preocupado yo, por ti, John Travolta. Porque además siempre le llama por el nombre y el apellido y claro. dice, ¡Eh, hey, John Travolta! ¿Cómo vas? Dame la sal, John Travolta. Pues le dijo, macho, vete a la mierda, para eso no te, no te salvo. Eh, también estaba Forrest Whitaker, ¿eh? Que luego se hizo un actor de verdad y ganó un Oscar y todo, pero en esa época era un actor bastante mediocre, eso yeah. también es cierto. Que hasta que ganó el Oscar no había hecho una película decente en su vida.
1: Es que ya solo el cartel dices, Buah. esto no puede traer nada bueno uno. Parece Tenía seis dedos una... en una mano. Una...
0: Tenía seis dedos en la mano, que yo decía, pero ¿por qué seis dedos? ¿Qué ganas teniendo un dedo ahí? ¿Qué, qué pasa, que porque sea azul no sabe suficientemente que es un extraterrestre? ¿Tienes que ponerle otro dedo? Es absurdo.
1: A mí el cartel me recuerda, ¿sabes?, esos VHS polvorientos que estaban como muy rebajados de precio en una esquina del videoclub.
0: Mira, de hecho, en el videoclub se notaba que nadie cogía esa película claro, claro, porque la carátula es... del sol se iba perdiendo el color y de otra vuelta pasó de ser azul a ser verde. <risa> Yo se lo he visto y no solo en un videoclub, en más de uno.
1: Con esta en concreto, ¿no?
0: Sí, sí, con esta, con esta. Impresionante, ¿eh? Bueno, la película es que... <ríe> es que la historia es tela, ¿eh? La película estuvo escrita por un miembro de la cienciología. Hay que recordar que John Travolta también es ferviente de la cienciología, mucho antes de que fuera Don Cruise y que se pusiera de moda.
1: Claro, el Tom Cruise luego se apuntó al carro. Claro,
0: el Tom Cruise era en plan, ¿tú qué haces aquí? Yo llevo aquí años comiéndole el tarro a la peña. <ríe> y claro, evidentemente la historia era horrorosa, eso no hace falta decirlo. Pero una de las cosas más curiosas de la película es que John Travolta embaucó a muchísima gente para que le, le financiaran la película, y luego resulta que le demandaron porque eh, se descubrió que estaba desviando dinero a su propio bolsillo del presupuesto de la película. O sea, ¿ya no tenía a este hombre como tan tan fantoche?
1: Hombre, yo sí. La verdad es que nunca me ha dado nada de confianza. No sé, lo veo muy glipoñas. <risa> Y mira que no tiene sé. grandes pelis que me encantan, pero es que
0: es como... No. Es que este es el típico actor que se le nota que es la gran caída de, 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 de el batacazo que te pegas cuando caes del éxito.
1: Hombre, pero luego se recuperó
0: bueno, y luego recuperó, se volvió a caer. Claro, y así está toda la vida.
1: Sí, hombre, pero es que él venía de gris y de fiebre el sábado noche, en plan, soy aquí la leche. claro Pero realmente tuvo dos grandes éxitos, pero tampoco es un actor súper notable. Es un actor que está, está bien, pero tampoco... Tiene
0: un aeropuerto... En su casa. Yo lo he visto. Bueno, y tiene eso... dos aviones.
1: Pero porque le gusta la aviación y tiene dinero. Eso no me parece tan tan excéntrico, pero...
0: ¿Qué? No, no, si no lo digo por excentricidad. Las la rastas y, si eres... y la
1: cara azul, eso claro. me parecen.
0: No me parecen excentricidad si sí, es piloto, porque además es piloto. ¿Sí, sí? Eh, entiendo que tenga aviones en su casa, eso lo, lo veo lógico. Pero me refiero a que, joder, tan mal no te ha ido en la vida. No sé. Gente que es bueno, balance de la película, 100 millones de euros de, perdón de dólares de de presupuesto y recaudó 29 recaudó efectivamente un 29% de que tampoco del a lo mejor estaba
1: mal pero claro 100 millones igual era una barbaridad pues es que, es que esta película se ve muy seria no
0: para una película tengo un presupuesto de 100 millones No hay de, que correr también ahora no ahora en 2014 a lo mejor no y porque también se hacen muchas películas de ese nivel pero en el fondo eh, a lo mejor al año no son tantísimas ¿eh? las películas que pasan de de los 100 millones en comparación con el número de películas que se hace ¿vale? a lo mejor puede ser a lo mejor un 5% de las películas que se hace ¿eh? yo no creo que muchas más
1: ¿hablas de Estados Unidos? porque claro, en España ya te digo no, me, que Estados no en Estados
0: Unidos, evidentemente, fuera de Estados Unidos difícilmente una película llega a los 100 millones de. a lo mejor en Inglaterra y con mucha producción eh, europea o alguna cosa así, o en Australia bueno, Australia no, como a lo mejor como coproducción, pero fuera de Estados Unidos es complicado pero si te paras a pensar, aunque sean grandes superproducciones de acción o ciencia ficción, ¿al año cuántas pueden haber? ¿20, 30 películas de ese tipo? No, ¿Cuántas no sé. películas se hacen al año?
1: Yo es que con datos de esto ya sabes que no, que no manejo.
0: En fin, vamos. Otro batacazo que tuvo unas pérdidas de más de 70 millones de dólares. Eh, un poquito más cerca, ya nos vamos al año 2004, con la película El Álamo. Otro western que mmm, fuera de su época, realmente.
1: Es que westerns hoy en día, ya hace muchos años que no ha habido westerns. Es que un western bueno, ¿no? que
0: triunfe es difícil, ¿eh? es muy muy difícil, yo creo que hasta estas yo no, alturas... no, estoy, no
1: estoy puesta en el género, pero sí... Way
0: west, si me apura. <risa> que va, vale, creo que también fue un fracaso bestial.
1: No, pero, jolín, así de las más recientes... Las de Clint Eastwood, y tampoco son recientes. ya Clean tienen las de Clint Eastwood...
0: Años. Mira, la última, la de Sin Perdón es del 92. Por
1: eso digo Ojo, que
0: hace 20 años.
1: Así recientes, no, no tengo yo en la cabeza western recientes. Bueno, bueno sí, que es, creo que hay algunos de estos de... Había uno de Brad Pitt.
0: Ah, el asesinato de Jesse James sí, por el no cobarde de Robert visto. Ford. Pero es una película más histórica que de que western. Mm. Lo que pasa es que ambientada en el en, en el oeste de, de, del, del siglo XIX evidentemente tiene que ser un western, pero es una película más histórica que otra cosa. Sí que es de las últimas así que más más reseñables a lo mejor. Pero pero sí, realmente películas de western que hayan triunfado en los últimos años, que hayan sido éxitos, que se puedan considerar un éxito. Django. Bueno, Django, sí, correcto. Sí que es verdad que me estaba sonando a mí. Alguna tiene que haber cerca, pero no me caía en cuál. Valor, Django, valor pero... de
1: ley, estoy viendo aquí.
0: Valor de ley, yo no, bueno considerarlo un éxito porque era de los Cohen y tenía mucho, mucho eh, renombre. Ah, el que no. sí
1: que oí hablar bien, como en plan clásico, moderno, o sea, en plan como fórmula clásica, la del tren de las 3 y 10. Sí. Pero yo no la vi. Sí, pero es verdad que hace mucho que nos hacen western ahí a tope.
0: También había una de hace poco de Ed Harris que se llamaba Palusa y alguna que otra más, pero sí... Sí que, sé que Django ido... es el, el más. Pero es que mejor, tampoco es western, no Tampoco o sea, es un o sea, western. Porque es una es película. O sea, o sea, sí esa es época, un, pero no sí que es un western, de... pero muy alejado del estilo western, digamos.
1: Sí, es que desde Sin Perdón, así algo equiparable, no, no sé.
0: Bueno, como decía, en este caso, en el año 2004, se hacía una película eh, que era además un remake de una película de John Wayne
1: nada pretencioso eso que va
0: para nada protagonizada por Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, eh, Patrick Wilson o nuestro españolito Jordi Moya que más de una vez ha intentado hacerse las américas y solo poca... puede
1: hacer de malo cubano ella sí
0: sé. Pocas veces le ha salido bien. Pero
1: ha salido muchas realmente. Sí, sí, pero ¿eh? Siempre papeles muy pequeños, pero muchísimas.
0: Parece que no, pero sí que ha hecho un montón de películas en Estados Unidos. El problema que tiene el pobre es que no acaba de despegar con ninguna.
1: No, le dan papeles muy pequeños. Pobrecico. Pero lleva 20 años a lo tonto, a lo tonto, haciendo así. Cosillas. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, como os decía, lo que se intentó fue que al basarlo en una película. Eh, eh, un de una, perdón, en una historia de hechos reales, que además es un remake de una película de John Wayne, pues digamos que digo, esto, esto tiene que funcionar. ¿Que, ¿Cuál fue la putada? Que tenía intención de, de que la dirigiera Ron Howard, que es un director que, que en uh -huh. fin, que un poquito más de renombre que el, que el que acabó dirigiendo, la que fue John Lee Hancock. ¿Qué pasó? Que Ron Howard pidió, atención, pidió un presupuesto de 200 millones de dólares, que hasta esa época ninguna película había costado eso. Creo que la primera película que costó 200 millones fue Superman, en 2006. Superman Returns, que es otro batacazo, por cierto. Y, y claro, la, la película, los productores dijeron que ni hablar, que no, les iban, no le iban a dar ese presupuesto. Acabó en manos de este director, John Lee Hancock, con un presupuesto de 95 millones de dólares. 95 millones de dólares que se convirtieron en 145 con los gastos de promoción y que acabó recaudando solo 20 millones en su época de estreno, recuperando tan solo un 13% de, del presupuesto.
1: Pues yo creo que ya toca, ¿no? Un western
0: Es que es muy difícil, bueno. yo creo, porque es que el western... es que hay géneros que son de su época, es muy difícil adaptarlos a épocas recientes porque el cine ha cambiado mucho en muchos aspectos y... Y tú, por ejemplo, ves un, una película de western buena de la, de la época de... O sea, tú ves el bueno, el feo y el malo y hoy no puedes hacer esa película.
1: A ver, tengo un profesor, eh, tuve un profesor de, que nos explicaba historia del cine y decía que el western eh, realmente es la mitología de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, al ser un país tan nuevo y no tener una historia eh, uh -huh. tan antigua o, bueno, la poca que han tenido, pues era cargado de los, de los pobladores uh -huh. de, de América el western era su, sus historias de, de, de creación y de nacimiento y de, y de eso, de, de, como la génesis de la nación te lo cuentan las historias de western. Uh -huh. y, y claro, pese a que sean pelis a lo mejor más fuera de su tiempo, me resulta curioso que eso, que es como lo que te digo, como una propia mitología de, del país se haya dejado tan, tan de lado, porque es muy, muy de lado claro. lo que se ha dejado. Sí que es verdad que recientemente hemos encontrado muy buenos westerns en series ha habido sí, varios westerns buenos en series cierto. y en miniseries que yo, mmm, la verdad que no los he visto porque es, pues, o sea, es un género que para nosotros es, bueno, hay, hay muchos fans del género en, 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 fuera de Estados Unidos pero, hombre, ya de entrada pues es como que te cuentan una cosa bastante ajena no debería ser un problema, más ajena es la ciencia ficción pero yo qué sé, te identificas más o no, no sé, a mí no es un género que me ha llamado mucho la atención, pero sí que es verdad que la, lo que he visto me ha gustado realmente sí que he visto, pues eso, las perlicas eh, seleccionadas pero, pero las series estas sí que han tenido mucho mucho éxito. La de Justify, la de eh, ¿cómo es de Ma eh, McCoy's contra no sé quién, que está de las dos familias, que era miniserie.
0: de Atwood. The Atwood. Por ejemplo, del HBO.
1: Hay, hay varias cositas. Entonces, no sé, es, es curioso. Bueno, pues, mientras se encuentran como una vía, pero es curioso que en cine... Pero na nada de nada, ¿eh?
0: Yo vi una serie de pequeño que era de Western que, se llama, que la protagonizaba Bruce Campbell que se llamaba Derby County. No, perdón, eh... Eh, County, no me acuerdo cómo se llamaba Coño, Lincoln Lincoln County creo que se llamaba no me acuerdo pero, <risa> parece pero que tengas buena. ahí
1: un poco de es que no, 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 no. no, no. calla hombre ¿qué dices? sí, ¿Que pero, sí ya me caso es un poquito ahí Tyler Durden
0: <risa> pero sí era muy divertida era muy era muy entretenida pues sí yo creo ¿sabes qué pasa? que yo me, lo que decías tenías razón me choca que fuera de, dentro de Estados Unidos incluso las películas de Western no triunfen porque es eso es, es como historia es a lo mejor un poco como que llega un momento en que te satura, ¿no? Como aquí en España también siempre nos hemos quejado de que las películas de la... Tra no vengan de a decirme
1: lo mismo. No,
0: digo, el topicazo civil. ese, que no yo no me lo esperado. creo, que yo no me lo creo, pero es un topicazo de que la el cine español sobre las películas de la guerra civil y, y tal, que al final ya te satura. pues A lo mejor a en Estados Unidos ha pasado un poco lo mismo. Y como ha llegado un momento yo creo que, la
1: que es más sencillo, las que han hecho son malas. Básicamente. No han hecho muchas y las que han hecho tampoco han Pero sido Pero es que reseñables. también te lo tiene
0: que demandar el público un género u otro. O sea, hay, hay rara vez consigues... Cuando se hizo Moulin Revi Rouge,
1: no era tan no había un... Que yo sepa, vamos, desde mi humilde conocimiento, tampoco había un mega boom Y justo, pues, hubo Moulin, musical, No era una época ahí que el musical, y Moulin Rouge pegó, y a los poquitos años había Chicago, y... O sea, a veces... Sí, hay demanda, pero... ¿qué, pero qué yo creo que en el caso gallina. del
0: musical es distinto, porque el musical es un género un poco más abierto. Más agradecido, a lo mejor. Más agradecido y que además eh, no, nunca acabó de morir del todo. El western sí que está muerto, pero muerto y remuerto. Es mucho más difícil de salvar. Y, por ejemplo, en el caso del el, el cine de piratas, por ejemplo, que hablábamos antes, que bueno, no llega a ser un género, es un subgénero casi... Es un género eh, de
1: aventuras Hemos
0: visto que se ha revivido Se ha, ha revivido con los piratas del Caribe Pero no se han hecho más películas de piratas Si te fijas, ni una
1: la de, la de plastilina esa
0: ¿Cuál es la de plastilina?
1: No sé cómo se llama De estos muñequillos, que es del año pasado
0: ¿Cuál? De esos igual, muñequitos
1: dices. de plastilina, ahora te lo digo Creo ah, que cariños. se llamaba piratas también o algo así este del año pasado va así. No,
0: me acuerdo. Sí, bueno, pero sí. De hecho, una que película es. que se llamaba El planeta del tesoro de Disney, uh -huh. que provocó además un, un agujero enorme de, de, de pérdidas, eh, también se basaba en una historia de piratas y se fue a pie bueno, completamente. Piratas
1: ciberpunk que era, sí. que era una cosa un poco también. extraña.
0: Que es muy difícil, es muy difícil levantar un género como este.
1: Pero hay rachas, es como, ¿no? Hay pelis de... O sea, por ejemplo, dentro de, de aventuras, lo que tú dices, piratas, subgéneros tipo, eh, no sé, de ladrones, ¿no? Por ejemplo, del rollo un atraco, un banco y, y, y no sé qué. Mm. A lo mejor te tiras cinco o seis años que no hay ninguna y de repente tienes.
0: Hombre, tres claro. O cuando triunfa una, cuando triunfa una cosa en te salen 10 películas en los sí. siguientes dos años eh, que va solo de atracos claro. a bancos. Evidentemente, cuando pillas el boom de una cosa tienes que intentar coger eh, la estela, pero, pero claro, no siempre te va a salir igual de bien. Y no sé, el caso es que en el caso del western yo creo que es que es como. No sé, es como demasiado... Es como, ¿cómo decirlo? Como mmm, patrimonio del cine en general y es como muy difícil de conseguir que eso... No sé si me estoy explicando, no me estoy explicando, me estoy explicando fatal. Como que, no sé, que es... Tienes que ser muy bueno y tener la suerte de, de, de dar con justo en la tecla. Pero en es, el momento adecuado. ¿Un, un Scorsese
1: no te podía hacer un western que flipas, no, por ejemplo? No. Pues yo creo que Yo creo sí. que ni
0: siquiera, ni siquiera si aciertas en ese sentido no sé o sea si te tiras a lo loco por, por un director de renombre no sé no sé no sé porque bueno, además vamos, eso sí. se ha visto se ha visto de directores sí, 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 muy ¿no? grandes que cuando se salen de su género nunca, mmm, la cagan
1: nunca nada es garantía o sea ni, no puedes coger y porque tengas X actor o X director o X guionista va a ser garantía de nada claro porque que no. si todos tuviéramos la fórmula perfecta pues oye me ponía yo una productora claro Gatitos Company o lo que fuera
0: y dale con los gatitos <risa> gatitos en toda parte por Dios Venga, la siguiente. Seguimos. Eh, Sáhara, un año después, año 2005. Eh, también de género Aventuras. Bueno, <risa> esto fue un despropósito tras otro.
1: Con esta, con la Penélope Cruz, ¿no? Con
0: Penélope Cruz, Mazo Conagio, cuando todavía no era actor. Eh, de director teníamos a Breck Eisner. Yo ni sé quién es este hombre, la verdad. No sé quién es este pollo, como decía mi abuela. Y, bueno, cosas eh, que provocaron que fuera un auténtico fracaso. Pues, hombre, empezamos por el, el, el sueldo de Matthew McConaughey, que tampoco es desorbitado. No me parece tampoco una barbaridad. Ocho millones de dólares, ni siquiera en su época, ¿vale? Que fue hace diez años, pero tampoco me parece una barbaridad. Cuando, hombre, a día de hoy hay sueldos de casi cincuenta millones de dólares, en algunos casos muy bestias... Pero rondar los 10, 12, 15, 20, más o menos, para los actores punteros... Sí que es cierto que Mazo Maconagio a lo mejor no era un puntero.
1: Pero en el género, en el género comedia romántica sí, ¿eh? en el 2005. Sí, pero esto no era una
0: comedia romántica.
1: Pero tenía parte. Bueno. Tenía parte. O sea, vale que fuera de aventurillas y tal, pero tenía ese puntillo moñas...
0: Bueno, eso es inherente a Mazo McConaughey de la época, pero por eso, ¿vale? o, sea, él, él o sea, eso está ahí y no...
1: No, estaría pagado a, de como actorazo, pero como chico guapo para chico conoce chica, estaba bien pagado, yo creo, este hombre ya. Sí, bueno. Había hecho muchas ya, de esas.
0: Penélope ganó 1,6 millones... Que fíjate, Penelope sí que... Sí, mira, ahí sí que me parece elevado, fíjate. Porque acaba de llegar, o sea, no había hecho prácticamente no, nada hasta ya entonces. No, pero había hecho
1: Woman on Top, película horrible y alguna que otra Pues ya cosa, está.
0: las ¿no? películas que dices, ¿y esta, ¿y esta quién es? Yo soy americano y digo, ¿y esta quién es?
1: Es que Penelope... ¿Y esa nariz? Penelope ¿De dónde se la ha sacado? Penelope Cruz no ha hecho nada muy reseñable en Estados Unidos, ¿no?
0: Hombre, en realidad lo que, la, 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 propulsó, la que la propulsó... La que la en Estados Unidos fue precisamente volver con Almodóvar. Porque no, no. fue la primera nominación que tuvo al Oscar. Uh -huh. Y fue donde realmente la conocieron los americanos. Porque como en esa época mmm, se la pelaban con Almodóvar, pues, pues ya todo me... lo que hiciera Almodóvar era la leche.
1: Porque espero que no haya llegado
0: los amantes pasajeros allí. Por Dios, esperemos que no. Y, y eso fue la que... Bueno, en realidad lo que le hizo famosa realmente fue que se novió con Tom Cruise. Eso lo sabe todo el mundo. Y, y con lo de volver, lo remató. Pero en, esta, en este momento, en el 2005, yo creo que todavía no la conocía, vamos, no la conocía ni en Florida, que es lo más cerca. Eh, luego también eh, tuvo gastos, el rodaje tuvo gastos bastante absurdos, como por ejemplo 100.000 dólares en agua embotellada. Hombre, si estás en mitad del desierto, claro, tampoco me parece tan que, extraño.
1: Es que tampoco creo que tuvieran grifos y aunque los tuvieran...
0: A ver si quién no es pasa? el guapo que bebe de claro, ahí. Si no...
1: No por nada, no porque no sea, sea insalubre, sino porque cuando tú cambias a un que país... También de,
0: puede ser, perfectamente. Bueno, puede
1: ser, pero que no necesariamente. Simplemente que cuando tú cambias de país, eh, los... Las, ah, los, bueno, sí. esto del agua, no estás acostumbrado. Mierda hay en todas, pero tú estás acostumbrada a la tuya.
0: Bueno, también otros gastos. Algunos me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, mil dólares en eh, un especialista en enfermedades solares. <risa> pero bueno, eso más o menos lo puedo entender. No puedo entender porque tantas horas al sol. Es, es lógico. El que sí que me ha hecho gracia ¿No puede es haber
1: este. un médico normal que diga este hombre que se vaya a la sombra, este que bebe agua? <risa> o una madre. <risa> una madre. Atención. Pones ahí un médico para
0: que te diga te da el sol, pues te vas a la sombra. Yo Ahora, creo. si yo gano 55.000 dólares por hacer eso solo, claro <risa> estudio medicina,
1: ya. Pero es que yo creo que tú pones ahí tres o cuatro madres. Claro
0: y ya está que ni siquiera tienen que ser las de Penélope Cruz no, y Mazo no. Marcona que pueden ser madres función, así
1: función madre random de esto de poner una rebequita que refresca todo eso Hombre, el y te lo... todo
0: poco va a refrescar no, por
1: la noche hace frescurry mm. y tienes eso a las sí. madres lo tienes contrenado en plan te has vuelto a poner crema ponte crema que ya se te ha ido y todo eso no te
0: puede bañar hasta dos horas después de comer ya está que pues bueno como estás en el desierto te da igual porque estás que te vas a bañar ahí bueno, pero este sí que mola 230.000 dólares en sobornos en Marruecos Dentro del presupuesto Eso me encanta
1: No sé yo si sí, eso estaría así
0: Me encantaría Estamos con el mismo contable que el de la otra Que el del asno Diciendo, a ver, agua El médico para el sol El que te dice que te vayas a la sombra Sobornos en Marruecos Ah, muy bien, vale Pues aquí está todo especificado Y el IVA, vale, perfecto
1: Es que es así, sí Dice también eh, la, que la película tuvo más de 10 guionistas distintos que todos cobraron.
0: Obviamente. ¿eh?
1: O, tal, eso lógico, no sé es lógico, claro, pero 10 mentes pensantes para <risa> hacer semejante mierda. Claro, y encima es
0: eso. Y no, digo, porque oye, pero, ese es el problema. Pero monos escribiendo a máquina no cuentan como guionistas.
1: El problema es ese, que si nadie toma las riendas del proyecto, claro. si es que esas cosas así nunca pueden funcionar.
0: ¿Cómo no, a llegar a pasar por manos de 10 guionistas eso Estoy seguro y todos que cobran, en tío. vez
1: de 10... Lo hacen dos y aunque sea mala sería menos mala, te lo digo en serio.
0: Pues en total fueron 3,8 millones, en realidad, eh, que se gastaron en esto en guionistas. Uno de ellos llegó a cobrar mil dólares por el guión. Y luego no acabó estando ni en los créditos, que eso es lo más gracioso. Eso,
1: Entonces ganó por partida doble. Claro,
0: sí, en realidad sí. Y, y luego, por ejemplo, también que se gastaron 2 millones de dólares en una escena que luego eliminaron. O sea, es que... Eso es lo que tú decías, lo importante que es tener un buen productor y que sepa planificar bien las cosas las cosas como tienen que ser. Porque si no, luego te salen cosas como esta.
1: Hombre, hay cosas que siempre hay imprevistos. Siempre te puede pasar alguna, pero cuando te pasan 27... Uy, que me quedo sin voz en el momento. Cuando te pasan 27, eh, ya algo de responsabilidad... Tienes, porque siempre hay un montón de factores imprevisibles, pensar que es, tienes un tiempo limitado, tienes un equipo muy grande, hay un montón de factores que influyen y hay un montón de cosas que pueden salir mal y lo que tienes que pensar es que crisis vas a tener. Seguro. O sea, desde el primer día hasta el último va a haber crisis y siempre van a pasar cosas en un rodaje es intrínseco al rodaje. Por eso la gente se enyonca tanto cuando o, o estás en ese mundo o estás al 100% o no estás, porque es que es adrenalina pura. O sea, claro. o, o vives a eso... O, y ni siquiera o no. vale
0: el 100%, por eso se enyoncan tanto, porque necesitas un plus. Porque sí, si vas con la energía del ser humano, no llegas. Sí.
1: Así que, que, claro, o sea, cosas van a pasarte, pero si te pasan tantas... Ojo, claro. que algo de responsabilidad tienes, porque ya no es tanto... No, no y ojo que es largo... que tengas crisis, es que cómo sepas reaccionar delante de esas crisis. Porque crisis vas a tener tú y todos.
0: Y ojo con lo que dices de la responsabilidad. Por supuesto que aquí se cobran responsabilidades, ¿eh? Que más de uno y de dos ha perdido puestos de trabajo por truñazos como este de este tipo. Y si no, ahora veréis en la última peli que nos queda por hablar que algo de eso hay. Eh, bueno, terminando con Sahara, eh, un presupuesto de 240 millones de, de dólares incluyendo la publicidad, eh, una, una salvajada, una salvajada, pero vamos. Oye, 240 millones, digo incluyendo la publicidad, porque claro, como os decía antes, en 2006 se hizo la primera película que costó de presupuesto neto 200 millones de dólares, que era la de Superman, y esta es de 2005. Acabó recaudando a un, la mitad, que bueno, dices, bueno, por lo menos... 120 millones, pero bueno, las pérdidas ascendieron a más de 140 millones de, de, de dólares, que es que es una barbaridad. Y como os decía, bueno, la última que hemos puesto en la lista, la que actualmente a día de hoy es la que más pérdidas ha generado, es John Carter, del año 2012. También género de aventuras. La verdad es que el género de aventuras ha sufrido bastante en este sentido. ¿eh? La mayoría son western y, y cine de aventuras.
1: Yo creo que el género de aventuras tiene un peligro. Y es que muchas veces se... uno se queda tranquilo en que va a tener efectos y va a quedar muy vistoso y que exótico y qué bonito todo. <risa> <risa> y, bonito todo y, y, y muchísimas de las pelis de aventuras que fracasan, el error viene de la base y es del guión. Hay claro. un montón de pelis de aventuras que son malas por el guión. O sea, ya no un actor te sale mejor, te sale mal. Por el guión. Y creo que es el típico género en que se confía muchísimo en, en que como va a estar bonito o que voy a poner tal actor. Claro, claro, Pues claro. el guión es malo, es malo. ¿Y qué pasa? Que la brecha es mucho más grande. Porque precisamente es más fácil cagarla. Porque como te vas a gastar más dinero en, en, en esas localizaciones, efectos o lo que sea, la hostia que te puedes dar es más gorda. Joder, pues mira el guión antes.
0: También es cierto que siendo justos, a veces es muy difícil saber si un guión es bueno o malo. No vale solo no. con leerlo. No, escucha. No vale solo con leerlo. ¿Puedes porque no tú te puedes que... hacer una idea de cómo es una historia, no. pero luego te la cuentan de una determinada manera.
1: Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tú puedes saber si un guión es bueno o malo perfectamente. Lo que puedes no saber es si será un éxito o no. O sea, aún teniendo un guión bueno, puedes hacer una peli mala.
0: Porque es hay... que ese es el problema. Hay películas bueno, que ya... tienen un guión de mierda y triunfan... Bueno, porque es la realidad, pero no vaya y películas que tienen un guión de la leche y se pegan una hostia tremenda. Bueno, pero
1: tú, haz los deberes y ve pasito a paso, y ve, a lo primero, hazlo bien. O sea, con una con un guión malo... Bueno, vale, es que estamos hablando de éxito. Con un guión malo no puedes hacer una peli buena. A lo mejor sí la puedes hacer exitosa, o pero una peli Ahí buena está, no Pero hacer. es que un
0: productor generalmente no mira si es bueno o mala. Mira si te va a funcionar. Y ya, esa, pero, esa es la cuestión. Es Hay películas de... que te funcionan aun siendo malas.
1: Pero da igual, pero tampoco... o sea. Yo, empezar ya con la base de tratar al espectador como gilipollas, eso es, eso es, tampoco eso me es parece que bien. Porque, vamos a ver, está claro que tenemos espectadores de mil tipos, que hay películas más sesudas, películas que las hacemos como lo que hablábamos del Michael Bay, para que entre todo el mundo, la sale porque hay que rentabilizarlo, patatín y patata, lo que tú quieras. Pero no trates al espectador de imbécil, o sea, es que además muchas veces nos, nos olvidamos de que la cultura audiovisual es, es, se le llama es, cultura por algo no, quiero decir que es más inherente a nosotros que lo que te funcionaba hace 25 o 30 años no te puede funcionar ahora porque el público es más complejo hasta el más simple de ahora hmm. yo creo que es más complejo que el de antes porque porque estamos mucho más eh, sobresaturados de, de contenidos entonces la vista todo, eh, estamos hmm. acostumbrados entonces el ABC ya no siempre funciona, yo creo Entonces,
0: joder, cogiendo una cierto, historia
1: que sea mala ya de base
0: Todo eso que dices es cierto Pero hay una cosa que contrarresta Y es que hay un público muy amplio Que es mucho más permisivo en ese sentido Y ahí lo tienes con el caso de que hablábamos la semana pasada Como por ejemplo decías Michael Bay con Transformers bueno, Son pero el... truñazos, pero la gente es más permisiva Hasta cierto punto
1: pero tú dirías que, por ejemplo, yo solo ya te digo Transformers, he visto la primera, pero yo no diría que es mala. mala no, no, la primera
0: a... no está mal. La de primera es especias. una buena peli de, de ciencia ficción. Pero el te el decir, problema es que el resto no te aportan nada.
1: Vale, pero eso ya viene, estamos ya hablando de segundas, terceras partes que vienen, pues lo que hablábamos de Viviendo del Éxito, de vamos a, 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 a la gallina ah. la, los huevos de oro. Pero, pero Transformers, o sea, es una peli simple, pero tú miras el guión... Y está bien en el sentido de, eh, venga, giro de guión, escena de acción, escena de romance. Está milimetrado, pero por lo menos tiene ritmo, tiene algo. O sea, no, me, bueno, no, no va a ser... la
0: última dura dura casi tres horas. Por el amor de Dios. Tres horas de Michael Bay, pero estamos locos.
1: Eso ya, no, ya te digo que ahí ya no entro, no porque no lo sé. O sea, es visto. una
0: película que cuando, además hay un momento, hacia las dos horas...
1: Mmm... ¿Por qué estamos volviendo a hablar de Michael Bay? No, pues lo no he sacado lo yo, mierda. Pero...
0: Hay un momento hacia las dos horas, porque es que la vi precisamente la semana pasada, porque me da tanta curiosidad pensar, ¿cómo esta tía, cómo esta película puede estar la décima más taquillera? Y la tuve que ver. Y, y a, la, a las dos horas es como, ¿ah, que no acaba aquí? ¿Que todavía falta casi una hora? Y yo digo, pero, 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 Michael Bay, ¿pero por qué me haces esto? ¿Pero cómo eres así? De mala persona. El caso es que, efectivamente, no siempre te vas a la película más... Eh, o sea, por eso te decía que es difícil, es difícil... Para un productor saber si un guión te va a funcionar o no. Independientemente de que sea bueno o mala. Vamos a
1: ver, está claro, si lo supiera sería maravilloso. Claro, pero no por te eso te digo que a veces,
0: nada. a veces por eso, creo yo, eh, creo yo, que le salen películas de este tipo. Porque a veces es muy difícil saber. Eh, en qué te estás equivocando. También, está claro. también hay muchas variantes. Están los actores, está la, 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 y la promoción, la promoción de... que puedas hacer, el director que escojas, qué popularidad tiene ese director en ese momento. De hecho, precisamente, eso es justo todo lo que falló en esta película, en John Carter. ¿Qué falló? Que tenían a Andrew Stanton, que no había hecho nada en, en, en imagen real hasta ese momento, esta, si no me equivoco, ahora lo estoy comprobando mientras estoy hablando, pero me suena que hizo eh, Toy Story 3, ¿puede ser? O Up, o una de estas. Up, me suena. O Wally. Wally, Wally, era Wally. Jolín. Y Buscando a Nemo. Dos películas... Fantásticas. Fantásticas, que le dieron un exitazo tremendo a Disney, pero ahí te das cuenta como que no vale todo el mundo para todo.
1: Obviamente. Vale.
0: Entonces, esta película, uno de sus grandes defectos, es que este director no tenía experiencia en este tipo de películas. También escogieron un reparto en el que el único al que se le reconoce la cara es al protagonista, porque todos los demás personajes están tratados digitalmente y no se le reconoce, porque nadie sabe que en esta película sale, atención, Willem Dafoe, Brian Cranston, Mark Strong o Samantha Morton que son actores bastante famosos, bastante más que el protagonista, que es Taylor Keats, que en ese momento no lo conocía a nadie. Ahora lo van a conocer un poco más porque va a salir en la segunda temporada de True Detective, por cierto. Pero este chico prácticamente no se le conoce. Entonces, claro, eso fue todos los, todo lo que falló en esa... Encima, además, he leído que tuvo una promoción horrible. Horrible. 100 millones de dólares en promoción para nada. Porque, por lo visto, creo que, que lo hicieron muy mal. ¿Esto qué provocó? Pues que el director en ese momento de, de Disney tuvo que dimitir. Eso es lo que estábamos hablando antes, que a ver, que la responsabilidad a, luego, luego sí que te sí que te afecta, porque Rick Ross, que era el director en ese momento, tuvo que dimitir porque el fracaso había sido descomunal. Eh, por ejemplo, eh, os voy a decir, el presupuesto, 250 millones de dólares en presupuesto. Más los 100 millones en promoción. 350 millones. Es que y recaudó. Esto
1: destinaba a ser como el mega éxito de. Claro, la... recaudó
0: 150 millones de dólares. La previsión. Ojo, la previsión de esta película era 700 millones de dólares. 700. Y ya lleva. Lleva a día de hoy, dos años después de su estreno, lleva más de 200 millones de dólares en pérdidas. Es que es una barbaridad, macho. Es que son cifras tan mareantes. Dices, ¿cómo no van a hacerle dimitir al director? Tú sabes lo que son... O sea, párate a pensar un momento lo que son 200 millones de dólares.
1: Aquí quizá en el tipo de proyecto tendrían que haber puesto una cabeza visible más al monico al guapo de adolescentes de turno, ¿no?
0: Claro. Que ni siquiera en ese momento este chico era tan conocido entre los adolescentes, ¿eh? Que no. este venía de hacer muy poca cosa hasta entonces. Entonces, claro... Mmm... Es que no puede, es que no sé, es que a veces tenía muy mala a,
1: pinta esta peli yo no llegué A todo a verla. pasado, desde ya, luego ya es clara. muy
0: fácil decir, pero cómo eres tan inútil, pero es que joder. Inútil. Es que tienes todas, tienes todas las papeletas de pegarte la leche del siglo y efectivamente, es la del siglo porque hasta ahora a día de hoy es la película que más pérdidas ha ocasionado a una productora en la historia del cine. Sí que es cierto que claro, tú lo, lo extrapolas a la, a, la, a la época de ahora pero, eh, claro la película que decíamos al principio, Cleopatra 30 millones en el 60 y pico es una barbaridad eh, y ahora dices, claro, ahora 50 años después estamos hablando de 10 veces más, uh -huh. son 350 millones en fin ¿tú esta la has visto? No, yo ya esta, te digo que es de las pocas que he visto
1: vi el tráiler y me dio muy mala, muy mala espina esta película
0: yo la he visto y es una peliculilla más o sea, que tú, a ti te dicen que ahí te has gastado 350 millones y dices, hijo mío, ¿en que te lo has gastado en agua embotellada también <risa> porque era alucinante bueno, la historia va sobre una princesa en Marte ya, a partir de ahí, ya <risa> lo que tú quieras, ¿sabes? lo que tú quieras en fin.
1: Tienes aquí algunas más recopilatorios, sí. ¿no?
0: he recogido algunas más, así a modo de, de lista. Eh, hay muchas más, ¿vale? Fracasos en la historia de cine hay todos los que quieras y más. Pero algunos de los más sonados son Catwoman, por ejemplo, que hizo perder unos no 64 es millones de, de, de que... euros, perdón de dólares. Esta fue la primera película que hizo Halle Berry justo después de, hacer, de ganar el Oscar. Que a mí me hace gracia porque hay una especie como de costumbre en Estados Unidos que es actriz que gana un Oscar, a la siguiente película que tiene que hacer tiene que ser una mierda. Pero así, y he visto un montón de casos. Eh, Charlize Theron igual, hizo ganó el Oscar por Monster e inmediatamente después hizo Ion Flux. <risa> ahí estás. Nico con Nicole Kidman creo que pasó lo mismo. Ganó el Oscar por Las Horas y creo que lo siguiente que hizo fue Embrujada. ¡Zasca! O por ahí, una de esas. O sea, hay varios casos, ¿eh? Más películas La Máscara 2 Es como
1: que los directores dicen Quiero que trabajes conmigo Pero la de ahora no La que hagas después Dentro de dos pelis hablamos sí.
0: La Máscara 2 Que no contaba con Jim Carrey eh, Pues hizo perder 70 millones de dólares
1: Es que eso es como de, de telefilm ¿No? La Máscara Buah, 2
0: Es que eso es Madre mía No me atreví ni a verla De verdad Yo la
1: he visto a trocitos en la tele
0: Yo no he podido ni eso Luego ¡El sonido estaba... del
1: trueno! Estoy de acuerdo! ¡Eso está la vida en el cine!
0: Más Mejor conocida como Steel, el sonido el del truño. truño.
1: Sí, sí. ¡Madre mía! Eso era malísimo. Escúchame. Era futurista y era como que había ahí un, un parque de coches de cuando eres pequeño jugando, ¿te acuerdas? ¿Sabes?
0: ¿Sabes qué? Yo no fui a verla, pero me acuerdo de una cosa. Y es que esta película... <risa> Habíamos quedado... Me acuerdo que fuimos tú y yo al cine a ver una película. Y me dijiste que habías quedado con otra gente para colaros en esta. Y creo que os colaste y yo dije, no, yo paso. Y yo me fui.
1: Yo no me acuerdo ya tanto. Yo, yo lo me que fui no la vi es que, no me acuerdo de la peli, pero recuerdo un croma horroroso en el que era como una ciudad futurista con, eh, con en plan, ¿sabes? Tipo rampas así de coches que le gusta mucho en ciudad futurista, pero más cutre que, que lo que te digo. O sea, yo de pequeña tenía un parquecito de coches que era igual. Era un qué horror, por favor, era horrible era de esto, mira que yo hasta, una, hasta cuando una peli es mala en el cine intento pues, no hacer demasiado ruido o que mis protestas sean interiores ¿no? pero es que en esta era imposible no estar riéndote y mira, mira, mira
0: la ventaja que tienen estas películas es que si tienes la suerte de que te pilla viéndola con los colegas te ríes claro, un montón por yo el claro. otro día estaba viendo la de Transformers con dos amigos míos y ma, me lo pasé teta pero solo de los, del cachondeo Hombre, que, es que si no tres horas no que aguantas tenías. Y anda que no me ha pasado eso veces. Digo, menos mal que voy con mis colegas y me río, que si no... Vale, más películas. El planeta del tesoro, la que estaba hablando antes, 85 millones de pérdidas. Que esta además ocasionó el eh, cierre de la sección de animación tradicional en Disney. O sea, para que veáis hasta qué punto eh, este tipo de, de películas pueden llegar a afectar muchísimo a las productoras. Otra que además en su época tuvo un montón de boom fue la de Final Fantasy. Porque era la primera película hecha entera de animación... Que se habían gastado un dineral solo para hacer el pelo de la chavala, sí. que era alucinante. Bueno, pues el pelito de la, de la chavala y lo poco que fue la gente al cine provocó que perdieran 94 millones de dólares. Toma ya. Luego otra, otra más, Pluto Nas de Eddie Murphy, en esa época en la que Eddie Murphy dijo bah, ¡Venga ya, tiro el resto y me vengo a hacer truño tras truño! <risa> Después de hacer cuatro pelis de del Doctor Doolittle, otras dos del profesor Chiflado y tal... Fuah, ¡Qué locura! 100 millones perdió. Y por último, una de las películas que también más pérdidas ha ocasionado es Marte necesita mamás, que esta película no sé ni, ni, ni cuál es.
1: ¿Con ese nombre? Atención. Esta es de la mamás. época
0: en la que Robert Zemeckis, todo un director de renombre que nos ha traído peliculones como Forrest Gump o toda la saga de Regreso al Futuro, que son importantes películas, pues esta es de la época en la que empezó a hacer Polar Express, que fue un fracaso que luego hizo BioWolf Otro fracaso Y entonces luego hizo esta Y ya la terminó de rematar del todo ¿Vale?
1: Dijeron, Robert, déjalo ya
0: Sí, le dijeron, ah, Robert Vete a casa a ver en DVD La de Regreso al Futuro Y a ver si aprendes algo de ti mismo 135 millones de dólares en pérdidas Pero
1: bueno, Polar Express y todo eso También, yo que sé, por lo menos Era de esto que intentaba innovar No bueno. sé, hay que darle Pobrecito, me da
0: pena Yo vi la de BioWolf en el cine y, y madre mía y en realidad solo fui porque me daba curiosidad ver a Angelina Jolie de así en animación pero era horrible, horrible bueno pues estas han sido algunas de las películas que más han fracasado en la historia del cine os las recomendamos os no, recomendamos si serio, tenéis alguna idea de alguna si alguien
1: ha visto la de la puerta del ángel esa o del cielo, la puerta del cielo o alguna de estas raras o sobre todo ma Marte necesita mamás que también me parece Marte necesita
0: mamás no te lo pierdas
1: que nos lo comenten por favor
0: claro si habéis visto alguna nos lo comentáis y si queréis y si queréis eh, adjuntar alguna raritas. película nueva a esta lista como fracaso bestial adelante lo leeremos en la en el capítulo de la semana que viene en el episodio de la semana que viene bueno pues con esto ya lo tenemos todo por hoy
1: pues sí, si quieres, vemos algunos comentarios. Comentario? ¿Sí? Muy bien, en el blog, en fansfiction.es, Guillermo nos dice ¿Cómo que Titanic le gusta a todo el mundo? Ni a Tim Burton comiendo cupcakes le puede gustar ese ladrillo. <risa> eh, Londi, Londini, un 42, dice Teniendo en cuenta la inflación es 12.000 veces más interesante que la otra. Que en una lista, este, una de Transformers me parece penoso. Así que dos para cortarse Buah, las veces.
0: yo Es que de verdad que me, que me parecía un despropósito eso, de verdad te lo digo. Es ofensivo eso, realmente De verdad te lo digo Es muy ofensivo
1: Karen Chasset, cuántas
0: piscinas puede tener Michael Bay ahora mismo?
1: Tiene piscinas de oro
0: joder.
1: Karen Chaset nos dice sobre el left Leftover Una serie muy deprimente con una estructura rarísima Creo que su mejor capítulo es donde nos cuenta lo que pasó antes del mega megaevento para mí los personajes más interesantes son Nora y el Kuramat y de los mejores capítulos son los dedicados a estos dos personajes. Tiene algunos buenos capítulos y algunos inicios de capítulo muy fuertes pero creo que la estructura le resta puntos y más puntos le resta el final. Bastante decepcionante. Es una serie regular ni de cerca de las mejores del año. Fargo es una de las mejores miniseries del año. Claro que merece ser vista incluso por encima de The Leftover. Hay que darle prioridad a las series buenas por encima de las mediadonas. Media no creo que la serie deba compararse con la película La serie toma elementos de la película y tiene algunos guiños Pero crea una historia totalmente nueva Que es igual de interesante que la película Fargo... lo mismo. Fargo es una miniserie que te puedes ver en un maratón Empiezas y no paras, no cuesta entrar en la historia Yo estoy apuntadísima a la segunda temporada de esta miniserie Y María, debes ver The Honorable Woman Otra de las mejores miniseries del año Es simplemente fantástica el piloto me costó mucho, lo intenté ver hasta tres veces hasta que por fin lo logré. Luego del capítulo 2 no pude parar y al final terminé con una sensación de felicidad inmensa por haber invertido tiempo en verla. Es fantástica. Fíjate, me, me, me llama la atención lo que nos dice Karen de, del piloto este, eh, de, de que le costó hasta tres veces ver una y cómo a veces necesitamos, tenemos esa impaciencia y luego ya ves que mejora en el segundo, que no es una claro. cosa que a veces te cuesta entrar. Y bueno, aquí aprovecho, no sabemos cuándo lo haremos, dentro de un tiempo, pero nos gustaría hacer dentro de, no sé, ya la vuelta de navidades, eh, algún pro algún programa sobre los hábitos de consumo, de estas cosas, cómo sí. a veces nos obligamos a ver unas cosas, eh, priorizamos otras. Un poco ya os avisaremos con tiempo, pero quiero decir que, que estos temas me parecen muy interesantes porque... La verdad que yo misma a veces me, me llego a estresar y acabo terminándome cosas porque las he empezado y no empiezas otras y no sé, me parece me ha llamado la atención eso, me parece muy interesante.
0: Pues sí, la verdad es que tenemos pensado hacer un programa sobre sobre lo que decía María, unos hábitos de consumo que cada día son más distintos a los que un eran... Un poco tertulia,
1: un poco sí, hay opiniones. que
0: Cada uno tiene su forma de, de consumir este tipo de cosas y ojo que con la nueva ley que va a poner el maravilloso PP que tenemos en este país, eh, igual tienen que volver a cambiar, porque eso ya hablaremos. A ver si estas Navidades, si nos informamos bien de cómo va a estar la cosa, cuando volvamos de Navidades os contamos un poco cómo va la cosa de, de, de Maestre de la Ley contra la piratería, etcétera, que parece que tiene un nuevo capítulo en este país.
1: Después, eh, sobre las listas taquilleras, sí que es cierto que varios nos han comentado que la lista que dijimos con la inflación parece que sí que tenía en cuenta eh, eh, las. Yo lo diré. La recaudación de. En Estados en Unidos. Est no, en Estados Unidos no. A nivel doméstico, no solo en salas. Ah. La verdad que ya, o sea, en la, entre que está en inglés la web y que tampoco te lo detalla, que pone un título y ya vale. está.
0: Creo que, que Son es... cifras poco fiables porque son, hasta para las propias web son muy difíciles de calcular.
1: Pues eso, sí que sí que quizá tengáis razón, ¿eh? y que sean a nivel doméstico, pero bueno, en cualquier caso, pues es a nivel de curiosidad. Uh -huh. eh, tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Laura Domínguez nos dice me gusta escuchar vuestras opiniones sobre las dos series, yo vi Fargo antes de ver la película, pero ahora ya la he visto y me encantó, la historia me pareció más interesante.
0: Que pareció de Laura Domínguez que las comentamos a petición tuya, ¿eh? que lo sepas.
1: Es verdad, dicen la, los dos colgados a sueldo eran bastante graciosos, pero me encantó el personaje de Malvo y lo eché de menos. No podría elegir entre la peli y la serie, pero recomiendo viendo las dos. Gracias por el título de la Benjamina del programa y por acordaros de mí. Con ganas del próximo podcast. Eh, Barlobe nos dice, me ha gustado mucho este podcast, entre que yo también soy fan absoluto de las listas y que he visto las 10 películas del top 10 de taquilla, Fargo, The Love Lovers y el 7 de las de Inflación, pues he podido seguiros muy bien y me ha encantado. Pues
0: sí, ha sido un programa hecho específico para, para este oyente.
1: Y dice y además estoy de acuerdo con todas vuestras opiniones, menos en lo de que lo que el viento se llevó, que la vi hace dos meses por primera vez, y se me dice como insufriblemente eterna. Ahora por vuestra culpa, llevo dos horas dando vueltas en un bucle sin fin por box office mojo por box office mojo. Un saludo seguida así Miss Pad nos dice geniales como siempre aunque la lista demuestre que calidad y cantidad en este caso de millones de recaudados no van unidos De la sala Transformers más. no he visto ninguna ni ganas Tengo pendiente de Left Flowers y Fargo y sin duda han sido las mejores series del 2014 Richie ha mencionado The Affair, que me tiene enganchadísima espero que cuando acabe la temporada habléis un poco más de ella
0: Sí, yo tengo intención porque a mí también me está gustando y sí que la comentaremos
1: Jolín, Richie, pero déjame que aún no me he terminado el leftovers. No, es tranquila,
0: que tranquila, que me quedan no, muchos. No me
1: da tiempo a mí a alcanzarte.
0: Claro, porque estás súper enganchada a Jane the Virgin y como...
1: <ríe> to todavía no me he aprendido day. ni en
0: español ni en inglés.
1: Estoy, pero ahora han hecho parón. Bueno, Jane de Virgin no, pero... Pues aprovecha
0: que han hecho parón y ponte al día con las otras. Pues
1: ponte al día con Jane the Virgin. No, <risa> que te lo vas a pasar bien.
0: Si sale en castellano la veré, si no no. no creo. Hay, que,
1: hay que ver la versión original porque así mola más. Ah, no me apetece. Raúl Cano dice realmente la lista que habéis hecho sería la de las películas con mayor recaudación de la historia, ¿no? Claro. No hay una lista con la que más entradas han vendido. Pienso que sería una lista más justa, ya que daría igual la inflación, el precio de las entradas y demás variables. Aunque siempre habrá gente como Richie que considere normal ir tres veces a ver El Retorno del Rey. Me saludo y enhorabuena por el podcast.
0: Bien apunte, buen apunte. Claro, es verdad, hombre, yo pienso pienso que hay algunas películas, no demasiadas realmente, pero hay algunas películas que sí merece la pena ir, ir más de una vez al cine a verlas también todo depende de eh, lo que te haya gustado a ti la película evidentemente ¿algún comentario más?
1: pues de los comentarios largos no, no sé si tú tienes algún tuit o alguna cosilla por ahí que quieras recuperar es que pues... la verdad que para comentarios lo mejor, para nosotros lo mejor es el blog o <risa> si no, e box pero es que pff, eh, es que se si no nos desperdiga un poquito un ah, sí, verdad. teníamos un email un email teníamos ah, pues eh, de José Manuel nos dice, buenos días, primero de todo felicitaros por vuestros programas, Gracias, ya son los podcasts de Fans Fiction como los hermanos pequeños de la tertulia zombie y cosas de casas. Me gusta lo de los hermanos pequeños. Dice, os descubrí a través del podcast fuera de series hace un año y ya no os he dejado de escuchar. Vamos a la mandanga. Vamos allá. Quiero darle un tirado. Así que este,
0: este me metía a mí un palillo, es verdad.
1: Quiero darle un tirón de orejas a Richie. Ahí está. Ricky, para joder. Ahí estamos. Por sus comentarios en el último podcast acerca de Titanic y Star Wars. Normalmente estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios y coincidimos bastante en gustos.
0: Ahí haces bien y deberías haber seguido así. Yo no sé por qué te has desviado del buen camino, para empezar.
1: Pero esta vez me has hecho cagar mento. Sobre Titanic, estoy de acuerdo en que, en que se valore como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Tuvo una promo del copón, incluida la cancioncilla odiosa de Celine Dion, que sonaba hasta cuando tiraba de la cadena del bate. <risa> Que la historia real del hundimiento del barco es la hostia, que tuvo unos efectos especiales increíbles. Pero lo que me jode la película para mí es la insulsa historia ñoña de amoríos que no interesa para nada. Si hubieran puesto al duque en lugar del grande hubieran acertado mejor en el casting. Sí
0: que es cierto que a lo largo de la historia lo que más se le ha criticado a esa película es precisamente la historia de amor. Y yo creo que en gran parte es lo que provocó que Leonardo DiCaprio ni siquiera estuviera nominado al Oscar. Pero, no, aún así, yo creo que de eso.
1: Leonardo DiCaprio.
0: Totalmente, es un racismo exacerbado. <risa> Pero, aún así, aunque la historia de amor no sea la historia de amor más grande jamás contada, eso, desde luego, eh, yo creo que no empaña en absoluto la grandeza de la película, en mi opinión. ¿vale? Continúa, por favor.
1: Eh, dice, en fin, por todo ello, decir que esta peli está a un nivel superior a Star Wars que conste que yo no soy un gran friki galáctico, la cual es recordada generación tras generación, no me parece Como justo. lo va a ser
0: Titanic. O sea, yo en eso tengo que puntualizar. A ver, yo no digo que Star Wars no sea una maravillosa película y una gran película, por supuesto. No soy tampoco un super mega fan de Star Wars, pero me encanta Star Wars. Disfruto mucho de, esas, de sus no películas. Lo que pasa es que, claro que no son comparables, porque no son igual. has o sea, visto no, gente no se con camisetas comparar. de
1: Titanic a día de hoy y con merchandising de Titanic?
0: Mm. Y
1: Legos de Titanic, <risa> y un especial de Phineas pues... y Verde de Titanic. No,
0: si no? nos basamos en las películas no? y el merchandising de cada película, eh, Crepúsculo también podría considerarse una, historia, una película histórica. Y vamos, Dios nos libre a todos de hacerlo. Pero el
1: impacto cultural es diferente, no sé. Bueno, en fin, una abrazada con Punch. Postdata, me hubiera gustado mucho veros en las j -Pod, pero no pude acercarme.
0: Bueno, pues tendrás otras gracias. oportunidades. Yo creo
1: que es la primera vez que no nos ha escrito, ¿no, José Manuel? No lo sé. Puedes escribir siempre que quieras, sobre todo si es para darle tirones de oreja a Richie Por supuesto. Los que quieras. Y luego tengo aquí algún tuit recuperado, por ejemplo, de Miguel Pastor, que dice ¿Quién ha preparado el Change.org para que María Santonja cuelgue su foto con Ete? En la web de Fanfiction no lo encuentro.
0: Voy a crear un hashtag que es María con el hombre mierda ya, por favor. Así que adelante. <risa> Podéis tuitear y votar. María, ya hay varios puntos. Es que no, papá, ya, hay va ya hay varia gente que te lo está pidiendo. Te lo están pidiendo tus fans. Yo, por los fans, me parecería fatal que no lo hicieras. Debería pesar en tu mente y en tu conciencia. No, lo siento, <risa> pero no. <risa> pues La culpa nada. es tuya por nombrarlo. Es que si te hubieras callado... <risa> Continúa, por favor. ¿Hay más?
1: Eh, es que de Twitter los tengo muy perdidos. Pero bueno, sí, mucha gente nos ha ido comentando más sobre sobre la tertulia zombie por eso así que nada yo por mi parte hasta, hasta aquí hemos llegado
0: muy bien pues nada señores nos ah no ah a... por cierto tengo ah. un tweet mira Joder.
1: espera uno una la cruz y la cara arroba portify porti de condenados dice voto porque esa ya foto ya sabía María". yo ya
0: decía <ríe> sí, yo no me acordaba me había perdido <ríe> Qué morro Digo, porque te interesa. Claro.
1: Dice, voto porque esa foto de María Santón Jaconete se destruye y no aparezca jamás. Gracias por ti. Un besito. Ahí. Eres un
0: pelota, por ti. <risa> Eres un pelota.
1: Piensa en mí bien. Y hasta ahora ya sí.
0: Ahora ya sí, sí, ¿no? Ahora sí. <risa> bueno, pues nada, señores. Esto termina aquí y la semana que viene volveremos con el penúltimo. Seguramente será el ¿Cuándo penúltimo. Das
1: vacaciones, Richie?
0: En Navidad, como todo el mundo. A ver si tú vas a ser especial.
1: Estoy especial.
0: Pues el penúltimo programa del de año 2014 probablemente será el de la semana que viene. Digo probablemente pues no sabemos si haremos alguno más, además de los que tenemos planificados. Pero bueno, en principio será el penúltimo. ¿Y de qué va a tratar? Pues hablaremos de lo mejor y lo peor del que nos ha traído 2014, tanto en series como en películas.
1: Todo es fabuloso.
0: <risa> Ahí María se está dando una pequeña pista, a ver si alguna despapilado sabe de qué habla. Eh, pero bueno, eso será la semana que viene. Así que señores, María. Hasta luego. Pues hasta, vamos a más ver. A ver, muchas series y muchas películas.